0: تستمعون إلى كتاب
1: فن أن تكون دائما على صواب تأليف آرثر شوبنهاور ترجمة دكتور رضوان العصبة بصوت
0: إسلام عادل تقديم يلاحظ الناظر إلى عالم
2: اليوم
1: أن التواصل أضحى سمته ووصفه وأن الإقناع مراده ومطلبه وان الحوار نهجه وطريقته وان الحجه الته وسلاحه فهذا محام زاده الحجه ان هو عدمها فوت على نفسه بلغه شوبنهاور فرصه حقيقيه وخسر قضيته وذلك سياسي يدافع عن برنامجه الحزبي بشتى الوسائل واصفا كل معترض بشتى النعوت وثالث انسان عادي بنى حياته اليوميه على الحيل والمكائد وقس على هذا المنوال في تحديد أصناف الناس وطبائعهم وعليه يمكن التسليم بأن من النظار من لا يقصد إلا نصرة الحق ومنهم من ينصر ما اعتقده بغير دليل وصنف ثالث لا يبالي فيما صرف كلامه فتره يستجمع حججه دون مراعاة مدى صحتها ومشروعيتها وعليه لما كان الهدف من كل عملية حججية والإقناع والاقتناع، وجب الالتزام بمجموعة من الضوابط النظرية والعملية، حتى لا ينفلت الخطاب ويخرج به المخاطب عن سياق القول، وعن قصد المتكلم. ولتلافي مثل هذه الانزلاقات، وجب الاحتراز من أي استخدام لحجة ما لأغراض تمويهية وتضليلية. ذلك أن سمة المغالط تكمن بالأساس في استناده إلى أساليب تضليلية وتمويهية. تقوم على الإخفاء والتعتيم ومع ذلك يحاول أن يجريها مجرا منطقيا حتى يخدع الخصم ويجعله يأتي بفعل ذميم أو يظهر بمظهر مضحك كل هذا يقتضي العمل على تبيان المقصود من كل كلام موجه لغيرنا بنفس الكيفية التي نحن مطالبون بتدبر كل كلام يتوارد علينا فمن تلفظ بلفظة فعليه تحديد المعنى الذي قصد إليه لان ذلك هو السبيل لتلافي اي تغير بين المقصود والمفهوم وبالجمله وجب على العارض كما على المعترض ان يجتهد في ضبط اللفظ وتهذيبه وصيانته من كل ما يمكن ان يخل بمعناه ويعيق عمليه الفهم والافهام ما دام مبتغى المغالط هو الايقاع بخصمه فان عماده استخدام سبل ترغيبيه وترهيبيه قادرة على صرف الخصم عن الهدف الحقيقي. وهو ما يجعلنا نلخص سمته الاساسية في كونه شخصا يظهر خلاف ما يبطن سائلا كان ام مجيبا. فهو قادر باساليبه التدليسية والتمويهية على الباس الكذب صفة الصدق والباطل صفة الحق. فقد يأتي بحجة مقبولة ظاهريا لكنه في الباطن يراعي حجة اخرى مموهة وهدفا اخر تغليطيا. فأعظم سلاح المغالط هو التلبيس والتدليس أي ديدنه أن يعتمد الحجج الملتوية المرائية وأن يدع المستقيمة منها ولما كان الإنسان آثر لتلك المرائية وأهرع إليها لما في طبعه من أنانية ومحبة للذات إذ ليس عنده أوغل في المهانة من رؤيته منكسرة ذليلة ولما عرف به من ميل إلى الخديعة والمكيدة ولما أحطت به من أن طريق قويم الحجج وصائبها أضيق وأن طريق ملو الحجج وكاذبها أرحب وجب فحص هذا النمط من الحجج المرائية والمموهة قصد الوقوف على طبيعتها ومن ثم تحديد سبل نقضها ذلك أن كل معتمد على حجج مموهة يفرض علينا خيارين إما أن نبين مكمن المغالطة فنقطع عليه مكالمته وإما أن نجاريه في ذلك ونعمل على التصدي له ونقض مغالطاته وما دام الأمر كذلك فقد بانت أهمية العلم بالمغالطات للاقتدار على نقضها والتصدي لمختلف أساليب التضليل والتغليظ فعلى ناقض المغالطات أن يكون داريا بأصول وضوابط الصناعة وأن يمتلك قدرات تحليلية وتقويمية تمكنه من اكتساب مختلف آليات العرض والاعتراض فمن علمها وعمل بها نجح في أن يقطع على المغالط تدليله وربما عكسه ضده وقلب الحجة عليه ولئن كان من يجهل القانون لا يعذر فإن من يجهل هذه الحيل أو المغالطات اولى به أن يغلب ويهزم فمن أتقن هذا النوع من الجدل وأجاد أساليبه فالنصر حليفه سواء في ذلك أكان محقا أو مخطئا بيان في ذلك أن يقال إن الحق ما قويت حجته وإن الباطل ما ضعفت حجته بالتالي فمن حاز قوة الحجة فقد حاز الحقيقة ومن عدم قوتها فقد عدم الحقيقة ثم إنه لما كان الإنسان شديد الاعتداد بنفسه مداحا لها ثناء عليها فإنه قد يميل إلى تصور نفسه المالك الوحيد للحقيقة وليس طرفا في بنائها فالحقيقة ما يراه ويعتقد هو لا ما يعتقده غيره لكن ماذا لو كان هذا هو حال الطرف الآخر؟ ففي مثل هذا الوضع قد يتعصب كل طرف لموقفه ويدعي أنه وحده هو من يمتلك الحقيقة ليتحول الحجاج بموجب ذلك إلى عراك وخصام قد تحضر فيه كل أنواع القذف والشتم والخروج عن التعفف وحدود اللياقة والاحترام إن من يجادل في مثل هذا الظرف لا يجادل لاجل الحقيقه بل لاجل دعواه صادقه كانت او كاذبه ولتحقيق مبتغاه يلجا الى مختلف اساليب الوعد والوعيد والترغيب والترهيب فما دام الهدف هو النصر والغلبه فلا يقبل احد ولا يرضى ان ينكشف بمظهر الضعيف والمغلوب زد على هذا ان اثباتنا قد يكون صادقا ولكن حجتنا ضعيفه او كاذبه وبالمقابل فان اثبات الخصم قد يكون كاذبا لكن حجته قويه لهذا تنشا فينا قناعه تقضي بضروره مهاجمه حجه الخصم خلاصه القول ان لا حقيقه الا بالحجه فمن عقل الكلام فقد عقل حجته ومن كلم العقل فقد كلمه بحجج مقنعه يقف شوبنهاور في كتاب فن ان تكون دائما على صواب على نماذج من الحيل التي يتم الاستناد اليها عندما تتنازع الاطراف المتحاجه وضعا معينا فقد يسعى كل طرف او احدهما الى النيل من خصمه باعتماد مختلف الوسائل المتعلقه بالاقوال وبالاحوال وتتفرع سبل التغليط الى تلك التي تبنى على اللغه باستخدام حيل لغويه من قبيل اخفاء القصد واستغلاق العباره واستعمال مقدمات كاذبه وطي بعضها واخفاء محل الكذب وغير ذلك من السبل الكفيلة بجعله يمرر خطابه ويجعل حجته مقبولة على الأقل ظاهريا أما النمط الثاني فيقوم على استخدام أساليب سلطانية من قبيل التهجم على الشخص والاستعانة بالسلطة والجمهور وغيرها من الأساليب القائمة على الإكراه المادي والمعنوي وبالجملة نصنف سبل التغليط إلى تلك التي ترتكز على الاستعجام والاستغلاق والتمويه وأخرى تقوم على التغالب والاستعلاء وعليه يتبين أن قارئ هذا الكتاب يدرك مدى أهمية معالجة موضوعات المغالطة بهذه الطريقة التي عالجها بها شوبينهاور حيث أكد الكاتب على أن الغرور هو السمة الأساسية عند الإنسان وأنه لو اعتمد على النزاهة الفكرية وانشغل بالحقيقة لما كان هناك داع لمثل هذا الكتاب لكن السعي الدؤوب إلى إثبات الذات وعدم النزاهة الفكرية وعدم انشغال الناس بمطلب الحقيقة يعكس أهمية مثل هذا الكتاب فلو كنا نزها لما بحثنا إلا عن الحقيقة لكن الناس ما إلى الثرثرة وإلى الكلام قبل التفكير وإلى إظهار عكس ما يبطنون حتى عندما يظهروا كذبة ما يدعون إن ترجمة كتاب فن أن تكون دائما على صواب إلى اللسان العربي يجد تبريره الأول في ضرورة العودة إلى الاهتمام بدرس الحجاج بما هو فاعلية تداولية جدلية، أمرها أن تجمع بين الفهم والإفهام، والإقناع والاقتناع في نصرة الحقيقة وإحقاقها. وثاني التبرير كون شوبنهاور اشتهر كفيلسوف، كما يشهد على ذلك كتابه العالم كإرادة وتمثل. أما شوبنهاور المنطقي المنظر للخطاب، ينهض دليلا على ذلك كتابه فن أن تكون دائما على صواب أو الجدل المرائي. فهو في طي الغمرة خامل الذكر نكرة. فأنت تكاد لا تجد لاسمه ذكرا في عديد الكتب التي اهتمت بموضوع الحجاج والمغالطات الخاصة. رغم قيم إسهامه وعظمه. وقد حان الوقت لإعادة الاعتبار لهذا الكتاب، وذلك من خلال ترجمته. وهي المهمة التي توفق فيها الباحث رضوان العصبة مترجم هذا الكتاب. وسيدرك قارئ الكتاب جهد الباحث في هذه الترجمة سواء على مستوى المفاهيم أو اللغة مما سيتيح للقارئ العربي الاطلاع على كتاب من أهم الكتب التي نشرت في العصور الحديثة عن المغالطات وقد بذل الباحث جهداً حتى يحافظ على النص دون أن يكون مكبلاً بالمعاني الحرفية للألفاظ فجاءت الترجمة أمينة ودقيقة ومفيدة في نفس الوقت في الختام نقول إن العودة إلى درس المغالطات ليس من باب الترف الفكري ولا من قبيل إحياء القديم فقط بل ضرورة مردها إلى التحولات التي يشهدها العالم المعاصر على مستوى سبل التواصل وآليات الاتصال والتي استرجعت فيها طرق التضليل والتغليط مركز الصدارة في التعامل بين الناس بالتالي فإن اهتمام العديد من الدراسات المعاصرة بمجال المغالطات يبرر أهمية العودة إلى أعلامها ممثلا ها هنا عندنا بشوبنهاور حسان الباهي مقدمه المترجم إن نشهد اليوم تحولا ابستيمولوجيا يقطع مع اليقينيه ليتبنى النسبيه فلا شيء يقيني بل كل شيء نسبي انما فرض العقل الحديث انه بني على اليقين وعلى المطلق وهو ما ليس يرتضيه العقل النقدي المعاصر الذي شأنه المراجعة المستمرة والذي ديدنه التصحيح والتعديل المتواترين فاستعاد الوهم والخطأ مكانتهما وهجر الهامش لينافس الحقيقة على المركز لذلك استرجعت المغالطات حق وجودها بل مشروعيتها فأشبهت في ذلك منهج التحضي والقابلية للتكذيب عند كارل بوبر الذي اعتبر كل نظرية علمية قابلة للتنفيذ من حيث أن المغالطات هي الأخرى أقدر على تبكيت الدعوة وتسفيهها إذ لا دعوة إلا وممكن تنفيذها فكان أن عاد أهل الاختصاص إلى الصفصطة وأعلامها فأنصفوها إذ هم ظلموا وأكبروهم إذ هم بخسوا وبعثوهم إذ هم أميتوا إن هذه العودة تجدها مثلا عند المدرسة الهولندية في كتاب السفسطات من منظور تداولي جدلي. كانت الغاية منه عند إمرين وخروتيندورست إدماج السفسطة في الحوار النقدي بعد إجراء التحويلات اللازمة عليه. وتلافيها أيضًا عند هامبالان في كتابه السفسطات وعند وودز والتن في كتابهما الحجج منطق السفسطات. هذا ما يبين لك أهمية المغالطات ولزوم إيلاء العناية بها. تاليفا وترجمه وانا نقدم اليك اليوم ترجمه لكتاب احد اولئك الذين الفوا في هذا المجال عهد الحداثه عنينا به الفيلسوف الالماني ارثر شوبنهاور انه كتاب فن ان تكون دائما على صواب او الجدل المرائي واليك مدخلا الى كتابه هذا المسمى اختصارا باسمي الجدل المرائي ليس يغنيك عن قراءه النصر الاصلي بل حسبه ان يقربك ويهيئك فنقول ان الحوار عند النظار من اهل الاختصاص نوعان احدهما قائم هو على التعاون وفيه نستريد الى مسالك عقلانيه نقديه امرها ان توصلنا ان نحن التزمنا بضوابطها الى تحصيل المطلوب وذلك هو الحوار او التفكير النقدي عند المدرسه الهولنديه وصاحبيها فان ايمرين وخير تندورست أما الثاني فحوار يقوم على الإعجام والتغالب والاستعلاء دأبنا الذي نقصد فيه إلى الإقناع إما بالحجة المغلطة المضللة أو باعتماد طرق القوة والعنف والإكراه المادي والمعنوي وذلك هو الحوار المموه أو قل الجدل المرائي أو المشاغبي بتعبير شوبنهاور الذي أصاره موضوع كتابه يبدأ شوبنهاور كتابه معرفا الجدل، فيقول ان الجدل المرائي هو فن للمماحكه سبيله ان يجعلنا دائما على صواب، اي بما هو مشروع وغير مشروع، اي بجميع الوسائل المتاحه. فافاد هذا امرين قام الواحد منهما على الاخر وتعالقا، باديهما ان هذا الجدل قصده الغلبه ومرماه الانتصار، وثانيهما ان من بغى ذينك استوسل المشروع من الامور وغير المشروع منها واحتال وكاد ولما كان الامر كذلك استفسر عنه شوبنهاور واستفهم فكان منتهى الفهم ان هو وجد الكبرياء الفطريه للكائن الادمي شانها الا تقبل ان يظهر اثباتنا كاذبا والا تقبل ان يكون اثبات الخصم صادقا ان يغلب المرء ويهزم فتلك هي الذله والشماته لذلك ترى الواحد منا يفرغ الجهد ما أمكنه ذلك ذوادا عن كبريائه وصونا لها فيعمد إلى صادق الحجة وصحيحها أو قل مستقيمها إن هو آنس من خصمه ميلا إلى الحق وإيثارا له أو يجنح إلى كاذب الحجة وخاطئها أو قل ملويها إن هو لقى من الخصم تعسرا واعتياصا. والذي عند الرجل أن الحقيقة ملك لذلك الذي حصل حجتها مستقيمها وملتويها وأن الحجة سلاح دأبه أن يفرض الحقيقة الفرض وينتزعها الانتزاع وقوة ديدنها أن تضع الحقيقة وضديدها الباطل في هذا عمق نظر وعظيم درك فإن هو كان نيتشا أعمل تقويضه ومطرقته في موضوعات الفلسفة أو كل أصنامها فكان أن استفرد برأي في الحقيقة فريد عجيب لما عده إنتاجا بل صناعة بيد الأقوياء أي مفعولا لإرادة القوة فإن هذه الفكرة تجد حضورها التكويني عند شوبنهاور إذ لا وجود للحقيقة إلا تلك التي تملك قوة الحجة أو قوة السلطة أو هما معاً. إن الجدل إذن إن هو حقق أمره، تبين أنه فن أن نكون دائماً على صواب، وفن لتمرير الدعاوي على أنها صادقة، فهو إذن ليس ينشغل بالحقيقة الموضوعية مثل ما هو الأمر عند أرسطو. ما دامت هذه الاخيره ليست وجودا قبليا والا امتنع الحوار وكف البحث والاستقصاء ولما قامت للفلسفه قائمه بل انها وجود بعدي يقيمه التحاور وينشئه الجدل وان هو كان ارسطو قد فصل بين الجدل الحقيقه المشهوره والصفصطه المغالطات فان شوبنهاور قد وصل بينهما لذلك وجدنا الكثير من الحيل التي اوردها في كتابه ماخوذه هي من كتابي الجدل والصفصه لارسطو لما علمت سابق العلم انه ليس يميز بينهما لوحده غرضهما ومشترك مقصودهما يعدد شوبنهاور في كتابه 38 حيله شانها ان تنصر الدعوه الحق او تحق نقيضها الباطل وهي المعروفه عند ارسطو باسم المواضع المواضع الجدليه في كتاب الجدل المواضع المغالطيه او الامكنه المغلطه في كتاب المغالطات المواضع الخطابيه في كتاب الخطابه ويؤاخذه شوبنهاور على اهتمامه بالجانب النظري واخفاله الجانب التطبيقي العملي هذا الجانب الذي انصرفت عنايه صاحبنا اليه يقول اكب ارسطو في الطوبيق بروحه العلميه المعتاده على تاسيس الجدل بطريقه جد منهجيه ونسقيه الامر الذي يستحق اعجابنا وان كان الهدف وهو هنا عملي بالطبع لم يتحقق فعلا لا يبدو لي انه بلغ هدفه وقد حاولت معالجته بشكل مغاير وبالجمله فان هذه الحيل جميعها تؤول الى اسلوبين هما الحجه على الموضوع الحجه على الذات والى طريقتين ضحض مباشر وضحط غير مباشر ينقسم الى العكس والحجه الفرعيه بالنسبه للاسلوبين اعتقد انهما وردا على التوالي عند ارسطو في كتاب الجدل باسم تبكيت الحجه وتبكيت الخصم وختم الكلام عند شوبنهاور انه ليس تخلو مطارحه من اعمال ذينك الاسلوبين
2: والطريقتين جدير
1: بالذكر ان العوده الى شوبنهاور المنطقي اليوم انما هي لدوافع كثيره ليس المقام مقام الخوض فيها جميعها وحسبنا منها ان نقول أن قد وقفنا على التأليفات في موضوعات الحجاج فأثارنا ذلك الإبهام واللبس بل الخلط أحيانا في بعض المفاهيم المحصورة العدد نذكر منها خاصة آندي أمينام إذ أن جل الكتابات تكاد تتفق على أن معناه التوجه إلى شخص الخصم والطعن فيه أو هو بتعبير أحد الباحثين في مجال الحجاج ذلك المسلك الحجاجي الذي يقوم على القدح في شخص المخالف في الرأي وقد بُني هذا الفهم حسب ما نظن على اجتهادات دوغلاس والتن وتأويلاته خصوصا في كتاب له بعنوان اوندي اومينيم اورغينمون. أما شوبنهاور فيقطع في المسألة لما هو ميز بين أندى بيرسونيه و اوندي اومينيم. فتبين لنا إذا أن مقصود هؤلاء هو أندى بيرسونيه وليس أندى اومينيم. لا سيما إذا انتهى إلى علمك مفهوم آخر عنده هو انديريم وإن الذي يدعم ما نقول يمكن أن نلتمس له الدليل عند جون لوك في كتابه مقال في الفاهمة الإنسانية وأيضا عند أول من وضع هذا المفهوم اللاتيني في تقديرنا وهو فرانسوا جاراس في كتابه غريب مذهب الأذهان الجيد لهذا العصر فلتكن هذه إذن بداية لإعادة النظر وإطالته في هذا المفهوم وإن لسنا ندعي أننا قد وقفنا على تمام مقصوده وغاية مرمى إنما هي الإماضة والإشارة والدعوة إلى التفاكر والتناظر ونزيد أمراً تعلق بالنقل العربي للمفهوم وأخرى ولم نستصغه ولم نجده جامعاً مانعاً وختم الكلام أن نتوجه بخالص الشكر وجزيله إلى الأستاذ بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، الدكتور حسان الباهي، إذ هو أعان فأغنى، وإذ هو صوب فأجلى، وإذ هو ظل مواكبا مصاحبا لهذا العمل حتى أتممناه فأخرجناه. نتمنى أن يفيد هذا العمل القارئ العربي، وأن يجد فيه ضلته، وأن يكون إضافة في باب الحجاج وتبصرة، وليكن آخر كلامنا قول العماد الأصفهاني، إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على كافة البشر رضوان العصبة حرب الكلام يحيل سموش بن هور في الغالب إلى ضرب من الفلسفة سوداوي وإلى ضرب من الفكر ضجور سأوم من الوجود وحده يهيمن على تشاؤم مؤلف العالم كإرادة وتمثل حاجبا تفكيره في العلوم والمنطق غاشية تفكير الحياة كقوة دونما غاية خاصة وكصيرورة عمياء سيكون غير مبال بل معاديا لكل عقلانية ومع ذلك فقد اهتم فيلسوفنا دائما بالأنصاق المنطقية وبصور الاستدلال بشكل اكثر تاريخيه منه ابداعيا حقا لنذكر ان فكره كان تقريبا دائما محاجا عليه لاجل برهنه دقيقه هذا اللاعقلاني هذا المنظر لاراده الحياه شديد الاهميه بمنطق الخطابات طبعا يتضمن نهجه بما هو ميتافيزيق الحياه قطيعه مع باراديغم الفيزيائي الرياضي الذي يحكم مؤلف كانط ويشيد شوبنهاور بشكل أكثر حسما كمعاصريه شالينغ وهيجل نسقا عرضه أليكس فيلونينكو يفترض لأول مرة في تاريخ التفكير الفلسفي تبخيسا للنموذج الرياضي والمنطق كما يفهمه يركز بالخصوص على مشكل الحكم ويرتبط حصريا بالصور القولية للاستدلال هذا ما يفسر اهتمامه بالتقليد القديم بسقراط وافلاطون ليس دون كثير تحفظ لكن خصوصا بكتابي الاورغانون لارسطو اي الطبيقه والتبكيتات الصفصائيه وبالطبع الخطاب التي اعتبرها ارسطو كملحق للجدل انه عبث اذا ان نبحث عند شوبنهاور عن قيم ملاحظات تخص المنطق على هذا النحو وحول موجهات الاحكام او حول اسهام الرياضيات في تكوين صور الاستدلال بخصوص هذا الامر يكتفي بالرجوع الى المؤلف النقدي لكانت وقد اخذ نص فن ان تكون دائما على صواب من مؤلفاته بعد الوفاه ونشر سنه 1864 جدة هذا المؤلف المقتضب كما في التقليد الارسطي هي تحليل شكل من الخطاب هجرته الفلسفه منذ عهد القدامى رغم كونه الاكثر قربا الى استعمالنا اليومي للغه يتعلق الأمر بهذا الفن من الحوار الذي هو المطارح لا شيء جد مألوف وأيضا جد عاد أكثر من هذا التحاور بين متجادلين أو أكثر والذي خلاله تتقرر سيطرة أحدهما وما ذلك يتطلب هذا الاختبار لقدرتنا على الإقناع في علاقتنا بالغير معرفة بأصول لغتنا وبالتالي منطقا معينة هدف هذا المؤلف بالتحديد هو التشبث بطريقة لممارسه الخطاب اهملتها الفلسفه تماما في الواقع منذ منطق بول رويال ونقد العقل الخالص الى ظهور المنطق المعاصر مع فيرجا وحده تحليل القضايا المعربه عن حقيقه او اسلوب صحه تقترب موضوعيته من اليقين الرياضي هو من اليوم فصاعدا المقبول اما القضايا الاحتماليه والمرجحه والصادره عن الراي او المسكوكات او الصور النمطيه فمستثناه هي من الفحص المنطقي بقدر ما لا تستطيع ان تقدم اي قيمه او ميزه علميه وما ذلك يجب الاتفاق على ان معظم العبارات التي نعبر عنها في علاقتنا بالغير لا هي اكثر بعدا عن الصرامه العلميه او الفلسفيه في الغالب الناس مكرهون في المطارحه او في اسوا منازعه على تقديم شبه الحجه او ظل بينه ما في الواقع الكل مدفوع بالرغبة في تأكيد أفكاره أو آرائه دونما كثير همام بالتفكير والصرامة. وحدهما من يجتلبان قوة الإقناع وإظهار الشعور بالتفوق على المخاطب. في هذا الصدد ليس يذكي شوبنهاور أي وهم فيما يتعلق بغرور الناس. لو كانوا جميعهم يستطيعون النزاهة الفكرية بالانشغال أولا بالحقيقة فلن يكون ثمة مبرر لتأليف كتابه. لكن الحاجة الدائمة إلى أن نكون على صواب بأقل ثمن، أي دون كثير تدقيق، ودون بحث عن البينات المحسوسة، ليس شيئاً آخر، حسب شوبنهاور، غير التعبير عن فساد النوع الإنساني. من الساذج إذن الاعتقاد أن الرغبة في الحقيقة سبيلها أن تظل مستمرة في الناس باقية، وأنهم فقط مضايقون بمنطق قاصر أو بمعرفة ناقصة بقوانين المنطق. إن ما يهيمن في الحوار هو من طبيعة أخرى، إرادة إثبات الذات، تغليب ما يسميه المؤلف الكبرياء الفطرية على حساب رؤية يقينية وموضوعية نسبياً للأشياء. إن ممارسة الخطاب تتم في شروط غريبة تماماً عن كل انشغال نظري وفلسفي، ومعظم الأبطال لا يترددون في اللجوء إلى كل أشكال عدم النزاهة الفكرية وفساد الطوية، بحضور متحاورين من هذا النوع، اولئك انفسهم الذين نواجههم يوميا ليس يكون حال المنطق معهم هزءا فقط، لكنه محكوم عليه بالفشل ايضا. بالتالي يظهر مطلب الحقيقه كاقل هموم معظم الناس شانا، خاصه السياسيين كخطباء يجهلون اليوم حتى اسم السفسطه. موقف شوبنهاور تجاه هذه الوضعيه المفروضه والتي نحن في الغالب مساهمون فيها فريد. انه يسير بعكس كل ما علمه التقليد السقراطي لا يتعلق الامر هذه المره بايجاد الحكم الصحيح عبر اللوغوس وبالتملص تدريجيا من باثوس الخطاب بالمقابل يوصي فيلسوفنا التوصيه الوقحه بالاقامه في مواقف الغير وبتبني طريقه استدلاله احيانا لاجل استخدام ضعفه علاقه القوى هذه غريبه عن الجدل هذا الفن الحواري المدشن من طرف افلاطون لكنها تمثل في الواقع جدلا مرائيا مشاغبا أي فنا للمطارحة نتيجته الغلبة أو قل هزيمة الآخر يحد هذا الفن بأنه تطبيقي خاص بشكل يجعله خاليا من كل غاية نظرية أو تأملية وما دام الغير بكثرة الاستدلالات المضللة والإثباتات الأكثر أو الأقل تحكمية يربكنا ويردنا إلى الدفاع فإن الحل الوحيد هو التأقلم مع لعابه اللغوية ليس لاكتشاف حقيقة ما، بل لإيجاد حجة تجرد الخصم من سلاحه. وبالنظر إلى ضرورة أن تكون على صواب بطريقة ما، ورفض ترك المحاور يسيطر عليك بخطاب مموه، يجب اللجوء إلى استراتيجيات مخصصة ومعدة لإنقاذنا من الزلل. تتطلب هذه الوضعية إذن تقنية، حيلاً ومهارات خاصة لأجل التخلص من الفخاخ القولية التي ينصبها لنا الغير. أحيانا دون ما خبيث نية إنه لا من المفيد إذن تشكيل سلسلة من وضعيات المطارحة وتبادلات الحجج نستطيع من خلالها تحديد ما يسميه شوبنهاور الحيل. هي تشترك في هذا مع الاستراتيجيات العسكرية التي هدفها الوحيد المتبع هو غلبة الآخر بتجريده من السلاح التجريد الأتم ليست الحيلة قاعدة منطقية ولا تقنية براغماتية خالصة لمكان التخلص من اللامناسب ولكنها طريقة للمسك بخطاب الغير متلبسا لأجل ترذيله لقد أخذ المؤلف بدون شك عديد الأمثلة من أرسطو وشارشون وكنتاليان هؤلاء المنظرين الأوائل لسلطة القول تشكل الحيال الثمانية والثلاثون المعروضة في هذا الكتاب موضعا بالمعنى القديم أي مجموعة من المواضع الخاصة والمواضع المشتركة يشير كل منها إلى حالة خاصة من أسلوب صراع هو المطارحة كان من الممكن بالتأكيد أن تكون اللائحة جدا طويلة ويمكن للقارئ دون شك فضلا عن الحالات الواقعية التي يتورط فيها تكملتها بالاستناد إلى نصوص الخطابة أو الصفصة القديمة لكن أيضا بالاستناد إلى بعض كتاب القرن السابع عشر مثل بلتازار غارسيان، كتاب إنسان المحكمة خاصة يبدو ان تاثير هذا الكاتب على شوبنهاور في هذا المؤلف كان قطعيا اذ يترجم شوبنهاور فضلا عن ذلك الى الالمانيه مؤلفه الكبير لوكاتيكون ان التشاؤم الميتافيزيقي لاحدهما مشحون بنظره قاسيه لليسوعي الاسباني يتعلق الامر عند كل منهما بايجاد الحده الاكبر للكلمه اللفظ اليقين الذي يمكن في أي لحظه ان يحول الى صالحنا وضعيه اصبحت مزعجه إنما الكلمات والحجج خناجر قاتل نصلها، على الأقل من خلال السخرية أو بالكشف عن حماقة مبالغ في أمرها. هذه المبارزات الكلامية في نظر شوبنهاور عارية من كل أمانة ومن كل نبل، ما دامت ستصل إلى درجة أن تحثنا على اللجوء إلى إهانة المحاور لما يوشك أن يفرض حججه. إنه لصحيح أن رأي الفيلسوف هو أيضًا بعيد قدر الإمكان عن كل إنسانوية. إذ لسان حاله أن الحقيقة الوحيدة المثلى هي انتصارنا الخاص، حتى لو كان يعرف أكثر من غيره أن السيد الحقيقي للعبة هو في النهاية اللغة وإمكاناتها لا متناهية. ريمون دي فن أن تكون دائما على صواب
0: أو الجدل المرائي
1: إن الجدل المرائي هو فن للمماحكة سبيله أن يجعلنا دائما على صواب أي بما هو مشروع وغير مشروع أي بجميع الوسائل المتاحة في الواقع يمكن أن نكون موضوعيا على صواب فيما يتعلق بالمجادلة نفسها لكننا مخطئون كليا في نظر الأشخاص الحاضرين وأحيانا كذلك حتى بالنسبة لأنفسنا في الحقيقة لما يدحض الخصم حجتي وبما أن هذا يعني ضحض إثباتي نفسه الذي قد يكون مع ذلك مدعما بحجج أخرى في هذه الحالة بالطبع العلاقة تنعكس عند خصمي إنه على حق مع أنه مخطئ موضوعيا ومن ثم فالحقيقة الموضوعية لقضية ما وصحة هذه الأخيرة بالنسبة إلى إقرار المعارضين والمستمعين بها هما شيئان متميزان كثيرا بهذه الأخيرة يرتبط الجدل ما مصدر هذا؟ لا شك أن مصدره الدونية الطبيعية للنوع البشري لو لم يكن الأمر كذلك لو كنا نزهاء أكثر فلن نبحث في أي مجادلة إلا عن الحقيقة دون الاهتمام بمعرفة إن كانت مطابقة للرأي الذي دافعنا عنه بداية أو لرأي الخصم الأمر الذي لن تكون له أهمية أو قل سيكون ثانويا ولكن ذلك الاهتمام هو منذ الآن فصاعدا الأساسي. فالكبرياء الفطرية سريعة الانفعال، لا سيما فيما يخص الملكات العقلية، إذ ليست تقبل أن يظهر إثباتنا كاذبا، وليست تقبل أن يكون إثبات الخصم صحيحا، بالتالي كل واحد يلزمه ببساطة أن يجد كي لا يعبر إلا عن أحكام صحيحة. هذا ينبغي أن يحث على التفكير أولا، ثم على الكلام ثانيًا. لكن الكبرياء الفطري الطبيعي عند معظم الناس مصاحب دائما بحاجة إلى الثرثرة وعدم النزاهة الفطري فهم يتكلمون قبل أن يفكروا وحتى لو هم تنبهوا بعد فوات الأوان إلى أن إثباتهم كاذب وأنهم كانوا على ضلال عمدوا إلى حفظ ماء الوجه عبر إظهار العكس إن سعيهم إلى تحصيل الحقيقة التي يجب بدون شك أن تكون الدافع الوحيد الذي يحركهم خلال إثباتهم دعوى ما يفترض أنها صادقة ينتفي كليا أمام مصالح كبريائهم فالصادق وجب أن يظهر كاذبا والكاذب صادقا مع ذلك فعدم النزاهة نفسه والإلحاح على الدفاع عن دعوة تبدو لنا أنفسنا كاذبة بالفعل يمكن أن يكون معذورا إن غالبا ما نكون في البداية مقتنعين الاقتناع كله بحقيقة إثباتنا ولكن ها هي ذي حجة خصمنا يلوح انها ستدحضه واذا نحن تخلينا في الحال عن الدفاع عنه غالبا ما نكتشف فيما بعد اننا كنا على صواب وان دليلنا كان كاذبا لكن اثباتنا كان بالامكان ان ينهض على دليل اقوى ان الحجه المنقذه لم تخطر ببالنا فورا وعليه ينقضح فينا المبدا الذي يقول بوجوب مهاجمه حجه الخصم حتى لو بدت صحيحه وحاسمه متيقنين أن صحتها ليست إلا ظاهرية وأنه سنجد خلال المطارحة حجة قادرة على ضحضها أو على أن تؤكد حقيقتنا بطريقة أو بأخرى بالتالي نحن شبه مجبرين على أن نكون غير نزهاء خلال المطارحة أو على الأقل أن نحاول أن نكون كذلك بهذه الطريقة يتعاضض ضعف ذكائنا وفساد إرادتنا تعاضدا تبادليا ينتج عن هذا على العموم ان الذي يناقش لا يتصارع من اجل الحقيقه وانما لاجل دعواه كما لاجل الدين والبلد ويتصرف بحسب ما هو مشروع وما ليس بمشروع ما دام كما بينا ليس يمكنه ان يقوم بغير ذلك على العموم سيسعى كل واحد الى الدفاع عن قضيته حتى لو بدت له حينئذ كاذبه او مشكوكا فيها اما فيما يتعلق بسبل تحقيق ذلك فتتوقف في جزء منها على استعداداته الشخصية للدهاء والدناء هذا ما تعلمنا إياه التجربة اليومية للمطارها لكل جدله ديالكتيكه الطبيعي كما أن له منطقه الطبيعي لكن الأول بعيد البعد كله عن أن يقودنا بكل أمان كالثاني فليس من السهل على أي شخص أن يفكر أو يستنتج بعكس قوانين المنطق فالأحكام الكاذبة كثيرة والاستنتاجات الكاذبة
2: قليلة. إذا لم يظهر شخص بسهولة
1: نقصاً في المنطق الطبيعي يمكن على العكس أن يظهر نقصاً في الجدل الطبيعي إنها هبة من الطبيعة ليست بالقسمة قسمة العادلة تشبه في هذا ملكة الحكم بما هي قسمة غير عادلة في حين أن العقل هو في الحقيقة قسمة عادلة إنه غالباً ما يحدث ولو أننا على صواب أن نفحم ارتباكاً أو نضحض بواسطة حجة مموهة أو العكس وذلك الذي يخرج منتصراً من المجادلة غالباً ما يدين بنصره ليس فقط لصحة حكمه لما هو كان ينافح عن دعواه وإنما أيضاً للمهارة والبراعة اللتين دافع بهما عن الدعوة هنا وكما الأمر في جميع الحالات نعتبر الفطري الطبعي المرشد الأفضل مع ذلك بالتمرس والتفكير في أشكال المهارات القادرة على رد الخصم أو تلك الموظفة من طرفه لرد الآخر يمكن أن تكون لنا حظوظ كبيرة لكي نصبح معلمين في هذا الفن عليه ورغم أن المنطقة وما كانت له منفعة عملية حقيقية فإن للجدل منفعة يبدو لي أيضا أن أرسطو قد اعتبر منطقه المسمى بالأنالوطيقة التحليلات أساسا كتأسيس وإعداد للجدل ومعتبرا هذا الاخير العنصر الاهم. فالمنطق يهتم اساسا بصور الدعاوي المقدمه والجدل بمضمونها او مادتها. لهذا تحديدا وجب ان يسبق فحص الصوره اي العام فحص الماده اي الخاص. لم يحدد ارسطو هدف الجدل ببالغ الدقه كما فعلت انا. هو يشير بالتاكيد الى المطارحه كهدف اساسي ولكن ايضا الى البحث عن الحقيقه وفيما بعد استطرد قائلا: إننا نبحث فلسفيا الدعاوي حسب الحقيقة، وجدليا حسب المظهر، أو حسب إقرار ورأي الآخرين. لابد أنه كان على وعي بالتمايز الواضح بين الحقيقة الموضوعية لدعوة ما، وبين طريقة فرضها أو جعلها مقبولة. ومع ذلك فهو لا يميز بينهما بوضوح تام، لأجل ألا يعزو للجدل إلا هذه الغاية الأخيرة. من هذا المنطق فالقواعد التي يحددها لهذه الغاية غالبا ما تكون مختلطة بالقواعد المحددة للغاية الأخرى وعليه يبدو لي أنه لم يؤدي مهمته بشكل صحيح ولتأسيس الجدل تأسيسا صارما وجب اعتباره على الخصوص كفن أن نكون دائما على صواب دون منشغال بالحقيقة الموضوعية التي هي مهمة المنطق الأمر الذي سيكون طبعا وبالأحرى أسهل متى كنا على صواب بالنسبة لموضوع المجادلة نفسه لكن الجدل بما هو كذلك وظيفته فقط أن يعلم كيف نقدر على التصدي للهجمات مهما كانت طبيعتها خاصة للهجمات غير النزيهة وأيضا كيف يمكننا بدورنا مهاجمة ما يثبته الآخر دون أن نتناقض مع أنفسنا خاصة دون أن ندحض. في هذا المقام يجب الفصل بوضوح بين اكتشاف الحقيقة الموضوعية الصدق الموضوعي وبين فن تمرير الدعاوي التي نقدمها على أنها صادقة إن الأول هو عملية مختلفة تماما إنه صنيعة القدرة على الحكم والتفكير والتجربة وهذا ليس يشكل موضوع فن خاص أما الثاني فإنه الجدل نفسه لقد حدد هذا الأخير كمنطق المظهر وهو أمر غير صحيح لأنه لن يساعد في مثل هذه الحالة إلا على الدفاع عن دعاوى باطلة ما ذلك حتى عندما نكون على صواب فإن بحاجة للجدل لندافع عن وجهة نظرنا ويجب معرفة الحيل غير النزيهة لمواجهتها لذا ينبغي أن نرجع كثيرا إليها نحن أيضا إطاحة للخصم بالأسلحة نفسها لهذا السبب على الجدل أن يضع الحقيقة الموضوعية جانبا أو اعتبارها عرضية يتحتم بكل بساطة الحرص على الدفاع عن قضايانا وضحضوا قضايا الطرف الآخر من قواعد هذا الصراع ألا نعير الحقيقة الموضوعية اهتماما لأن نجهل في معظم الأوقات أين وجودها غالبا ما لا نعرف نحن أنفسنا إن كنا على صواب أم لا وغالبا ما نعتقد أننا على حق بينما نحن مخطئون وكثيرا ما يعتقد الطرفان معا أنهما على حق لأن الحقيقة في قعر البئر في بداية المطارحة كل واحد يعتقد عموما أنه من يمتلك الحقيقة ثم يشرع الطرفان في الشك، ونهاية المجادلة هي وحدها التي بإمكانها إظهار الحقيقة وتأكيدها إذن ما كان للجدل أن يرتبط بهذا؟ ومثاله أن المدرب على المسايفة ليس يتساءل لمعرفة من كان على حق أثناء الخصام الذي سبب المبارزة بل ما يهمه هو الإصابة والتفادي وهذا ينطبق أيضا على الجدل، بما هو مشادة فكرية متى أدركنا هذه بطريقة أكثر وضوحا أم كان اعتباره مبحثا مستقلا لأنه إذا نحن وضعنا كهدف الحقيقة الموضوعية الخالصة فإننا نعود إلى المنطق المحض وفي المقابل إذا نحن وضعنا كهدف استعمال دعاوى كاذبة فإنا نكون في الصفصطة الخالصة في الحالتين يفترض أننا عرفنا قبلا ما هو صادق أو كاذب موضوعيا والحال هذا من النادر معرفة الأمر مقدم المعرفة الوثقي. إن التصور الصحيح للجدل هو إذن الذي حدد من قبل مشادة فكرية لأجل أن نكون دائما على صواب في المطارحة بالتالي مصطلح مراء مشاغبي سيكون مع ذلك جد صحيح والأكثر صحة منه بدون شك سيكون هو الجدل المرائي المشاغبي إنه جد نافع، وإنه بدون حق تم إهماله في الأزمنة المعاصرة لا يمكن للجدل إذا أن يكون سوى خلاصة ووصف لهذه الأشكال من المهارة هبة الطبيعة والتي يستعملها معظم الناس في المطارحة عندما يدركون أن الحقيقة ليست إلى جانبهم ليكونوا رغم هذا على صواب سيكون من غير اللائق في مجال الجدل العلمي ان ناخذ بعين الاعتبار الحقيقه الموضوعيه واظهارها ما دام الامر ليس كذلك في هذا الجدل الاصلي والطبيعي الذي هدفه الوحيد هو ان نكون على صواب وبالتالي فمهمه الجدل العلمي كما نتصوره هي اعداد وتحليل الحيل العديمه النزاهه حيل المكر والخديعه في المطارحه بهدف في المجادلات الحقيقيه المقدره على معرفتها حالا وابطالها ما وجب على الجدل ان يقبل كغايه باعتبار تعريفه سوى فن ان نكون دائما على صواب وليس الحقيقه الموضوعيه. ولو انني انجزت ابحاثا متقدمه فانا لا اعلم ان كان احد قد قام بشيء ايا كان في هذا المنحنى. يتعلق الامر بحقل لا يزال بكرا. وصولا الى اهدافنا وجب النهل من التجربه وملاحظه كيف استخدمت هذه الحيله او تلك من قبل هذا الطرف او ذاك. خلال المجادلات التي تثيرها غالباً علاقات الناس فيما بينهم ثم رد أشكال المهارة هذه التي تعاود الظهور تحت أشكال مختلفة إلى مبدأ عام وكذلك إنشاء بعض الحيل العامة التي من المحتمل أن تكون نافعة فيما بعد سواء في ذلك لاستعماله الخاص أو لإبطالها عندما يستخدمها الطرف الآخر يمكن اعتبار التالي كمحاولة
0: أولية اساس الجدل
1: قبل كل شيء يجب الانصراف الى الاساسي في كل مطارحه اي ما يحدث في الواقع الخصم عرض دعاوى او نحن انفسنا لا يهم ولضعضها هناك اسلوبان وطريقتان واحد الاسلوبان الف الحجه على الموضوع الشيء با الحجه على الذات او سابق التنازلات بمعنى ان نبين اما ان هذه الدعوه غير متوافقة مع طبيعة الأشياء أي الحقيقة الموضوعية المطلقة وإما أنها تتناقض مع إثباتات أخرى أو مع تنازلات الخصم أي الحقيقة الذاتية النسبية في الحالة الأخيرة يتعلق الأمر فقط بحجة نسبية لا صلة لها بالحقيقة الموضوعية
2: اثنان الطريقتان ألف
1: ضحض مباشر باء ضحض غير مباشر يهاجم الضحض المباشر الدعوة من أساسها والضحض غير المباشر من نتائجها يبين الضحض المباشر أن الدعوة غير صادقة وغير المباشر يبين أنها لا يمكن أن تكون صادقة في حالة الضحض المباشر يمكننا القيام بأمرين إما أن نبين أن أسس إثبات الخصم كاذبة نفي الكبرى ونفي الصغرى وإما أن نسلم بالأسس ولكن نبين أن الإثبات لا يمكن أن ينتج عنها نحن نهاجم إذن النتيجة صورة النتيجة في حالة الضحط غير المباشر إما أن نستعمل العكس وإما الحجة الفرعية العكس نسلم بصدق قضية الخصم ونبين حينئذ ما ينتج عنها لما في علاقة مع قضية صادقة نستعملها كمقدمة لنتيجة والتي تظهر عندئذ نتيجة كاذبة ما دامت تتناقض إما مع طبيعة الأشياء إذ هي ناقضت حقيقة أكيدة تماما فإن قد أربكنا الخصم البرهان بالخلف وإما مع الإثباتات الأخرى للخصم نفسه
2: وإذاً فهي كاذبة
1: وبالتالي الدعوة أيضا كاذبة لأنه من مقدمات صادقة لا يمكن أن تستنبط إلا قضايا صحيحة ولو أن تلك المستنبطة من مقدمات كاذبة ليست دائما كاذبة الحجة الفرعية المثال المضاد. ضعض القضية الكلية من خلال العرض المباشر لحالات معزولة متضمنة في أقوال الخصم، والتي لا يمكن أن تنطبق عليها القضية الكلية، حتى أن هذه ليس يمكن أن تكون إلا كاذبة. هذا هو البناء العام وهيكل كل مطارحة، نتوفر إذا على مبحث هيكله، لأن هذا ما تؤول إليه في الواقع كل مطارحة. لكن كل هذا يمكن أن يحدث واقعيا أو ظاهريا فقط ومع أسس حقيقية أو لا حقيقية وكما في هذا الموضوع ليس من السهل امتلاك بعض اليقين فالمجادلات طويلة ومستعيرة أثناء البرهنة لا نستطيع كذلك أن نميز الصادق من الظاهري دام هذا التمييز ليس أبدا محددا من قبل عند الخصوم أنفسهم لهذا أشير إلى الحيل دون الأخذ بعين الاعتبار واقع أن نكون مصيبين موضوعياً أو لا لأنه لا يمكن معرفة ذلك بإيقان وأن هذا لا يمكن أن يتقرر إلا بفضل المطارحة فضلاً عن ذلك يجب في كل مطارحة أو محاجة تدليل طبيعي الاتفاق حول أمر ما مبدأ يتم من خلاله الفصل في المشكل المعروض فليس يمكن مجادلة شخص يمكر المبادئ
0: الحيل الحيلة
1: واحد الاتساع الاتساع تمديد إثبات الخصم إلى ما وراء حدوده الطبيعية وتأويله بأبلغ طريقة عامة ممكنة وفهمه بأوسع معنى ممكن والمبالغة فيه في المقابل يلزم تقليص إثباتنا إلى المعنى الأكثر حصرا وإلى أضيق الحدود الممكنة لأنه كلما صار إثبات ما عاما كان أكثر عرضة للهجمات شأن المدافعة ها هنا أن تفرض بوضوح موضوع النقاش أو وضع المطارحة مثال قلت البريطانيون أول شعب في فن الدراما والخصم أراد أن يجرب حجة فرعية رادا معرفة أن لا أهمية لهم في الموسيقى وإذا في الأوبرا عرضته مذكرا أن الموسيقى ليست جزءا من فن الدراما فهذا المصطلح لا يعني إلا التراجيديا والكوميديا هو يعرف هذا جيدا ويحاول فقط أن يعمم إثباتي حتى يشمل جميع أشكال العروض المسرحية وإذا الأوبرا وإذا الموسيقى وهذا لأجل أن يكون على ثقة من انتصاره وبالعكس لضمان غلبة إثباته الخاص وجب أن يحصره أكثر مما كان متوقعا في البداية عندما يكون التعبير المستخدم مساعدا على ذلك مثال 2 ألف يقول منح سلام سنة 1814 الاستقلال لجميع المدن التحالفية باء يجيب بالحجة الفرعية المضادة قائلا إن هذا السلام أفقد دانزيك الاستقلال الذي منحه
2: لها بونابارت
0: ألف
1: يتخلص من هذا بالطريقة التالية تحدثت عن جميع المدن التحالفية الألمانية ودانزيك كانت مدينة تحالفية بولينية لقد وردت هذه الحيلة عند أرسطو الطبيقة الفصل 11 عشر والثاني عشر مثال ثلاثة ينفي لا مارك فلسفة علم الحيوان أو الفلسفة الحيوانية الكتاب 1 صفحة 203 كل حساسية عن الأمداغ جيم ميديغ لأنه لا أعصاب لها وبما أنه مؤكد أنها تدرك لأنها تستدير نحو الضوء منتقلة اعتباطياً من غصن إلى غصن فتمسك فريستها فمن المفترض إذن أن المادة العصبية عندها موزعة بانتظام في الجسم بكامله كمذوبة فيه لأن لها إدراكات واضحة دون أن تملك حواساً متميزة بما أن هذا يدحض فرضية لامارك تراه يحاجج جدلياً كما يلي حينئذ إذن يجب أن يكون كل جزء من جسم الأمداغ مستعداً لكل شكل من أشكال الحساسية وأيضاً للحركة والإرادة والفكر آنذاك سيكون للمديخ في كل نقطة من جسمه جميع أعضاء الحيوان الأكثر كمالاً ويمكنه من كل نقطة الرؤية والإحساس والذوق والسمع إلى آخره وكذلك التفكير والحكم والاستنتاج سيكون كل جزء من جسمه حيواناً كاملاً والمديخ نفسه سيكون اعلى منزله من الانسان ما دام كل جزء من جزيئاته يمتلك كل الملكات التي ليست للانسان الا في مجموعه زياده على ذلك لن يكون هناك سبب يمنع من ان مده المناده الجوهر الفردي الروحي الاكثر نقصا من بين جميع الموجودات ما اثبت للمديخي وفي الاخير الى النباتات التي هي ايضا جد حيه الى اخره باستخدام هذه الحيل الجدلية يكتشف كاتب ما في سريرته أنه واع بضلاله فيحول إثباته إلى جسمه بالكامل حساس للضوء فهو إذن أمر ذو طبيعة عصبية بأن نقول له إن الجسم كله يفكر
2: الحيلة 2 الجناس
1: استعمال الجناس لأجل مد الإثبات أيضا باستثناء الكلمة نفسها إلى ما هو غير مهم او الى ما لا علاقه له بموضوع المجادله ثم دحضه بطريقه جليه والتظاهر ايضا بابطال الاثبات نفسه ملاحظه تسمى مترادفتين كلمتان تعنيان التصور نفسه ومتجانسين تصوران معينان بكلمه واحده فالكلمات قوي وحاد ومرتفع المستعمله احيانا للاجسام واحيانا اخرى للاصوات هي متجانسات اما نزيه وامين فكلمتان مترادفتان يمكن اعتبار هذه الحيلة مماثلة لمغالطة الجناس السابق ومع ذلك مغالطة الجناس الواضحة الجد كل الجد ما كان لها أن تخدع أحدا كل نور يمكن أن ينطفئ والذكاء نور إذن الذكاء يمكن أن ينطفئ نلاحظ بسرعة أن هناك أربعة حدود النور مأخوذا بالمعنى الحقيقي والنور مأخوذاً بالمعنى المجازي لكن في الحالات المحكمة يمكن أن يحدث تمويه لا سيما عندما تكون التصورات المعينة بالعبارات نفسها متداخلة فتختلط المثال واحد هذه الحالات المختلقة عمداً غير قادرة على التمويه يجب إذا جمعها في تجربتنا الخاصة وسيكون من الأفضل اعطاء كل حيلة اسماً مختصراً وملائماً بفضله يكون بالمستطاع فوراً رفض استعمال هذه الحيلة أو تلك عند الاقتضاء ألف أنت لست مطلعاً بعد على أسرار الفلسفة الكانطية بأ آه عندما يتعلق الأمر بالأسرار فهذا لا يهمني المثال إثنان إنعت بالله معقول مبدأ الشرف الذي بحسبه نخزى بسبب إهانة لحقتنا باستثناء إذا أجبنا بإهانة أعظم أو سفك الدم دم الخصم أو دمنا تذرعت بحجة أن الشرف الحقيقي ما أمكنه أن يمس بفعل ما نتعرض له لكن فقط بسبب ما نفعل لأن كل شيء يمكن أن يحدث لكافة الناس يهاجم خصمي مباشرة أساس أقوالي فيبرهن لي بطريقة بليغة إنه إذا اتهمنا خطأ تاجراً بالاحتيال أو بعدم النزاهة أو بالإهمال في أداء مهنته فها هنا مساس بشرفه والذي من تقد إلا بسبب ما تعرض له والذي لا يمكن أن يمحوه إلا أن يتلقى هذا المعتدي عقوبة ويعدل عن قوله بفضل الجناس يقيم إذن الشرف المدني الذي يسمى عادة السمعة الحسنة والتي نلطخها بالوشاية مقام مفهوم الشرف الفروسي الذي يسمى كذلك نخوة والذي نطعن فيه بإهانات وبما أنه لا يجب التغاضي عن إهانة لنموذج الشرف الأول بل معارضتها بضحضها علانية، سيكون من المبرر بنفس القدر الاعتراض على إهانة للنموذج الثاني من الشرف ومعارضتها بإهانة أعظم وبمبارزة. كان هناك إذن خلط بين شيئين مختلفين أساساً بسبب جناس كلمة شرف وتعديل في موضوع المطاره ناتج عن الجناس.
2: الحيلة ثلاثة تعميم حجج
1: نقيضة التعامل مع الإثبات المقدم نسبي التقديم كما لو كان بشكل عام وبسيط مطلقا أو على الأقل فهمه داخل سياق مختلف تماما تم ضحضه في هذا الاتجاه المثال المقدم من طرف أرسطو هو التالي الزنجي أسود لكنه أبيض الأسنان إنه إذن أسود ولا أسود في الوقت نفسه إنه مثال مختلق لن يخدع حقيقة أي شخص لنأخذ بالمقابل مثالا واقعيا مثال واحد. في نقاش ما حول الفلسفه اعترفت ان نسقي يدافع عن الطمأنينيين ويمدحهم. بعد ذلك وصلنا الى الحديث عن هيجل فاكدت انه كتب حماقات او على الاقل يورد المؤلف الكلمات في كثير من مقاطع مؤلفاته تاركا للقارئ مهمه ان يحدد معناها. لم يحاول خصمي ان يدحض هذه الاقوال بالحجه على الموضوع لكنه يكتفي بالحجه على الذات. قائلا انتهيت للتو من مدح الطمانينيين في حين ان هؤلاء الاخرين قد كتبوا كذلك حماقات اقر بهذا لكن اصوب اثباته قائلا انني لا امدح الطمانينيين باعتبارهم فلاسفه او كتاب واذا ليس لاجل خصائصهم النظريه ولكن فقط بصفتهم اناسا ولاجل افعالهم ومن وجهه نظر عمليه صرفه في حين انه بالنسبه لهيغل هي مسألة خصائص نظرية بهذه الطريقة صدّت هذا الهجوم يبدو أن الحيل الثلاثة الأولى متقاربة تشترك في أن الخصم يتحدث في الواقع عن شيء آخر أكثر مما يتحدث عن الإثبات المقدم سنرتكب إذا تجاهل المطلوب إذا تركنا الطرف الآخر يصرفنا بهذه الطريقة إنما يقوله القصم في جميع الأمثلة المقدمة صادق ولكن ليس حقا في تعارض مع دعواي وإنما ظاهريا فقط إذاً ذلك الذي يهاجمه الخصم ينفي ما تتضمنه نتيجته بمعنى أن حقيقة دعواه أي الخصم تثبت خطأ دعوانه إنه ضحض مباشر لضحضه من خلال رفض النتيجة لا تعترفوا بصدق مقدمات لأنكم تتوقعون النتيجة نقضا لهذا توجد الطريقتان التاليتان القاعدتان 4 و 5 الحيلة 4 اخفاء القصد عندما نريد الوصول الى نتيجه ما فلا يجب تركها تتوقع لاننا نحرص بسريه على الا يسلم بمقدماتها بثنا هذه الاخيره اثناء المحاوره والا فان الخصم سيحاول كل اشكال التحايل او اذا شككنا في تسليم الخصم بها فانه يجب فرض مقدمات هذه المقدمات وعمل القياسات المركبه ثم الحمل على الإقرار بمقدمات الكثير من القياسات المركبة هذه وذلك دون نظام لأجل إخفاء مقاصدنا إلى غاية أن يقبل بكل ما نحتاجه لقد أشار أرسطو إلى هذه القواعد في كتاب الطبيقة الفصل الأول لهذا ليس ضرورياً إعطاء أمثلة الحيلة 5 حجج كاذبة لإثبات أطروحة ما يمكن كذلك استعمال مقدمات كاذبة وهذا عندما لا يقبل الخصم المقدمات الصادقة إما لأنه لا يعترف بصدقها وإما لأنه ينتبه إلى أن الدعوة تنتج عنها آلياً يجب إذا أخذ قضايا كاذبة في ذاتها ولكن صادقة والمحاجة انطلاقاً من أسلوب تفكير الخصم لأن الصدق يمكن أيضاً أن ينتج عن مقدمات كاذبة في حين أن الكذب لا يمكن أن ينتج عن مقدمات صادقة هكذا يمكن ضحض مقدمات الخصم بوساطة مقدمات أخرى كاذبة يعتبرها مع ذلك صادقة فلأنه هو من نواجهه وجب استخدام أسلوب تفكيره مثلاً إذا كان تابعاً لمذهب معين لسنا نعترف به أمكن أن نستعمل ضده فروض هذا المذهب كمبادئ الحيلة 6 المصادرة على ما ليس مبرهناً عليه القيام بمصادرة على المطلوب خفية بالمصادرة على ما يجب البرهنة عليه إما واحد باستخدام اسم آخر مثلا سمعة حسنة محل الشرف الفضيلة محل العذرية إلى آخره أو بتغيير المفهوم حيوانات ذات دم حار عوض الفقريات اثنان إما بحمله على التسليم بما هو منكر إلى حد معين باعتباره حقيقة كلية مثلا إثبات لا يقين الطب بالمصادرة على لا يقين كل معرفة بشرية 3- العكس بالعكس عندما تنتج مقدمتان الواحدة عن الأخرى وأنه يتحتم البرهنة على واحدة منهما فيجب المصادرة على الأخرى 4- عندما تجب البرهنة على حقيقة كلية مع انعدام إمكانية الحصول على حقائق جزئية عكس رقم 2 يتضمن الفصل الأخير من طوبيقة أرسطو قواعد جيدة فيما يتعلق بالتمرن على الجدل. الحيلة 7 الحصول على التائيد بواسطة الاستجواب. إذا كانت المطارحة تسير بطريقة دقيقة وصورية شيئا ما، وأن نريد الإبانة عن مرادنا بوضوح، فإن ذلك الذي عرض القضية والذي يجب عليه أن يثبتها ضد خصمه. يجب أن يجري استجوابًا ليستنبط من تنازلاته الخاصة صدق إثباته. هذه الطريقة الاستجوابية كانت مستعملة من طرف القدامة خاصة، نسميها أيضًا الطريقة السقراطية. إليها تستند الحيلة الحالية، وبعض الحيل الأخرى التي ستلي. جميعها معدة بحرية في كتاب الأغاليط السوفسطائية لأرسطو الفصل الخامس عشر. طرح مجموعة من الأسئلة دفعة واحدة وتوسيع السياق لإخفاء ما يراد أن يسلم به، وبالمقابل عرض حجاجنا بسرعة من خلال التنازلات المحصل عليها، لأن أولئك الذين يبطئون في الفهم لا يمكنهم أن يتابعوا البرهنة بدقة، ولا هم يستطيعون إدراك عيوبها أو نقائصها
2: الطارئة. على الهامش
1: فأما أولاً فإن التغليطة يكون أبلغ إذا قصد تطويل عند استعمال تلك المواضع، فإنه يكون ما فيها من التغليط أخفى على السامة وثانيا أن يسأل مستعجلا لا مثبطا فإنه إذا استعجل القول كان التغليط الذي فيه أخفى وأحرى ألا يوقف عليه الحيلة الثامنة إغضاب الخصم إغضاب الخصم لأنه بإغضابه يصير غير قادر على إصدار حكم صحيح وإدراك مصلحته إغضابه بأن نكون جائرين في حقه مستفزينه وبكيفية عامة كاشفين عن وقاها على الهامش أن يغضب المجيب فإنه إذا غضب اختلط فهمه فلم يفهم شيئا والغضب إنما يثيره أكثر ذلك أن يصرح ويعلن بقلة قصوره وقلة فهمه الحيلة التاسعة عدم طرح الأسئلة بالترتيب الذي تتطلبه النتيجة التي يجب استخراجها منها أي من الأسئلة لكن بجميع أشكال التبديلات لن يستطيع هو أن يعرف أيضا ما نقصد ولا ما هو بمستطيع أن يتنبه له ونستطيع أيضا استعمال إجاباته الخاصة لأجل أن نستخرج منها استنتاجات عديدة حتى المتعارضة بحسب طبيعتها هذه الحيلة متشابهة مع الرابعة بقدر ما يجب إخفاء طريقتنا على الهامش التبديلات فمنها ألا يسأل عن المقدمات على الترتيب المنتج، بل يسأل عنها وقد رتبها ترتيبا يوهم نتيجة غير النتيجة المطلوبة. مثال ذلك أن يكون المطلوب الأول أن اللذة خير. فإذا رتبنا المقدمات ترتيبا ينتج هذا المطلوب إنتاجا أولا، قلنا: أليس اللذة كمالا؟ وأليس الكمال متشوقا؟ وأليس المتشوق طبيعيا؟ وأليس الطبيعة خيرا؟ فينتج عن هذا أن اللذة خير فأوصى في مثل هذا المطلوب ألا يرتب مثل هذا الترتيب لكن يرتب ترتيبا يوهم أنه إنما قصد بها نتائج غير المطلوب مثال ذلك في هذه المقدمات أن يقول أليس اللذة كمالا والمتشوق كمالا والطبيعي متشوقا والطبيعي خيرا فإن هذا يتضمن النتيجة التي أنتجها الترتيب الأول ويتضمن نتائج أخرى. الحيلة عشرة الاستفادة من نقيض الدعوة. عندما نتبين أن الخصم يتعمد استبعاد الأسئلة التي ستكون في حاجة لإجابة بالإيجاب لدعم دعوانا، يجب سؤاله عن الدعوة المضادة، كما لو كان هذا ما نريد أن يقبله، أو على الأقل إعطاؤه الخيارين الاثنين على نحو ألا يتعرف نهائيا على الدعوة التي نأمل أن يوالي. الحيلة 11: تعميم ما يقوم على حالات خاصة إذا عملنا بالاستقراء وكان هو يقبل بالحالات الخاصة التي تسمح بدعم دعوانا فإنه لا يجب أن نطلب منه إن كان يسلم أيضاً بالحقيقة الكلية الناتجه عن هذه الحالات المعزولة لكن تقديمها من بعد كحقيقة مقبولة ومعترف بها لأنه أحياناً سيظن أنه هو الآخر سلم بها وشهود المجادلة سيكون لهم الانطباع نفسه لأنهم سيتذكرون مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالحالات الخاصة، ستكون هذه الأخيرة قد سمحت إذا بالوصول إلى الهدف المنشود. الحيلة 12: اختيار استعارات مناسبة. إذا تعلق الأمر بتصور كلي ليس له تسمية خاصة وأنه يجب تسميته استعاريا بوساطة صورة بلاغية فلا يجب التردد في اختيار هذه الاستعارة. لأجل أن تكون لصالح دعوانا مثلا في إسبانيا الإسمان اللذان يعنيان الفريقين السياسيين العبيد والأحرار قد اختيرا يقينا من طرف هذين الفريقين كلمة بروتستانتي كانت قد اختيرت من طرف البروتستانتيين وبالمثل كلمة الإنجيلي من طرف الإنجيليين لكن كلمة ملحد قد اختيرت لهما من قبل الكاثوليكيين وهو ما يسري كذلك على أسماء الأشياء عندما تؤخذ بالمعنى الخالص مثلاً، إذا اقترح الخصم تغييراً معيناً، نعتناه بالبدعة لأن هذه الكلمة تحقيرية، وسنفعل العكس إذا كنا نحن الذين نقترح في الحالة الأولى، سيسمى المفهوم المقابل نظاماً قائماً، في الثانية اختلالاً ما سيدعوه أي شخص مجرد من كل تعمد وانحياز مثلاً عبادة أو ديانة رسمية ذلك الذي هو الى صفه سيوظف كلمه تقوى ورع وخصمهما سيستخدم تعصب خرافه في الواقع يتعلق الامر ها هنا بمصادره على المطلوب ممتازه ما نريد البرهنه عليه نضعه مقدما في الكلمه في التعيين والذي ينبجس منهما فيما بعد باعتماد حكم تحليلي خالص عندما يقول احد ما وضع نفسه في مامن ووضع في مكان امن خصمه سيقول حبس غالبا ما يخون خطيب مقدما نواياه من خلال تسميته للأشياء يقول أحدهما إكليروس والآخر الكهنة من بين جميع الحيل هذه الأخيرة هي الأكثر استعمالا فطريا تبشير يساوي تعصب ديني انحراف أو طيش يساوي فسق شبهة يساوي فجور مريض يساوي خرب تأثير وعلاقات رشوة ومحاباة الأقارب شكران صادق يساوي جزاء حسن. الحيلة الثالثة عشر. رد نقيض الدعوة. للعمل على أن يقبل دعوة ما، يجب علينا أن نقدم له نقيض الدعوة وجعله يختار. لكن يجب علينا أن نعلن عن هذا الضد بطريقة جد عنيفة بحيث أن الخصم إذا لم يرد الاهتمام بفن المفارقة مرغم على القبول بدعوانا. التي تظهر محتملة تماما بالمقارنة مع نقيضها مثلا يجب عليه أن يسلم بأن من واجب أي كان أن يفعل كل ما يطلبه منه أبوه سنسأله إذن أيجب عصيان أو طاعة أبويه في كل شيء؟ أو إذا قال بصدد شيء ما غالبا نسأله إن كان يقصد بهذه الكلمة بعض الحالات أو كثير الحالات سيقول كثيرا إن هذا أشبه بالحالة التي نضع فيها الرمادي بجانب الأسود فإن نقول عنه أبيض وإذا وضعناه بجانب الأبيض قلنا عنه أسود الحيلة الرابعة عشر أعلان الفوز رغم الخسارة يتمثل المكر في حال إذا كان قد أجاب عن مجموعة من الأسئلة دون أن تكون إجاباته متفقة مع النتيجة التي نطمح إليها في التصريح بأن الاستنباط أيضا الذي نريد الوصول إليه مبرهن عليه ولو أنه لا ينتج عنها بتاتا والإعلان عنه بانتصار إذا كان الخصم خجولا أو بريدا وإن لدينا أنفسنا الكثير من الجرأة وصوتا حسن فإن هذا يمكن أن ينجح إذا كان هذا متعلق بمغالطة اعتبار ما ليس بعلة علة الحيلة الخامسة عشر استعمال حجة غير معقولة إذا نحن عرضنا دعوة مفارقية صعبت علينا البرهنة عليها فإنه في هذه الحالة يجب أن نقدم للخصم أي تقضية صحيحة لكن بصحة ليست واضحة تماما بهدف أن يقبلها أو يرفضها كما لو أننا أردنا أن نستخرج منها برهاننا فإذا رفضها مرتابا نربكه كونه وقع في الخلف فنفوز فمعنى هذا أننا حصلنا على أقوال معقولة ويمكن أن ننتظر البقية أو نضيف الحيلة السابقة ونؤكد بالتالي أن مفارقتنا مبرهن عليها يلزم المرء للقيام بهذا ان يكون على وقاحة كبيرة، لكن هناك أشخاص يطبقون هذا بطريقة فطرية.
0: الحيلة السادسة عشر الحجة على الذات الحجة على الذات أو سابق
1: التنازلات عندما يقوم الخصم بإثبات ما يجب علينا أن نبحث عن معرفة ما إذا لم يكن بطريقة ما وإذا كان في الظاهر فقط متناقضاً مع بعض ما قاله أو سلم به سابقاً أو مع مبادئ مدرسة أو طائفة كان قد امتدحهما، أو مع أفعال أنصار هذه الطائفة سواء كانت سليمة أو غير سليمة أو مع أفعاله وحركاته وإذا انحاز مثلاً لصالح الانتحار يجب صراخه في الحال قولاً لماذا لا تشنق نفسك؟ أو إذا أكد مثلاً أن برلين مدينة بشعة، نصرخ حالاً قائلين لماذا لا ترحل عنها؟ على كل حال سنصل إلى إيجاد مناورة ما بطريقة أو بأخرى. على الهامش تنقسم الحجة على الذات إلى أنواع أهمها. ألف، الحجة على الذات بالظرف، وهي الاستناد إلى الوقائع الماضية أو العقائدية للمحاور لتبكيته والنيل منه. بيان لا مناسبية قوله لهذه الوقائع. مثلاً زيد يدعي أنه ممكن القتل وسورة الغضب، لكنه ليس بممكن لأنه لا يفقد أبداً برودة أعصابه. ب الحجة على الذات بالأنت أيضاً يتعلق الأمرها هنا بالطعن في الشخص من خلال أقواله وفعاله الماضية. يمكن تلخيص هذه الحجة في قول الشاعر أبي الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. عار عليك إذا فعلت عظيمه مثلا طبيب يدعو إلى عدم التدخين وهو
2: قد عرف بإدمانه عليه
1: الحينة السابعة عشر المقاومة بالمبالغة في التدقيق إذا كان للخصم مدافعة أربكتنا يمكننا في الغالب أن نتخلص من الأمر بفضل تمييز بارع لم نفكر فيه من قبل إذا كان صحيحا أن موضوع المجادلة يقبل تأويلا مزدوجا أو حالتين متمايزتين. الحيلة الثامنة عشر مقاطعة وتغيير المجادلة. إذا انتبهنا أن الخصم قد حاز حجة ستسمح له بهزيمتنا وجب علينا منعه من الوصول إلى منتهى برهنته بأن نقطع في الحال المناقشة ونغير مجرها متجنبين أو محولين المجادلة إلى قضايا أخرى باختصار يجب إحداث تعديل في موضوع المطارحة الحيلة التاسعة عشر التعميم بدلاً من مناقشة التفاصيل إذا كان الخصم يفرض عمداً أن نحاجج ضد جانب محدد من إثباته ولم يكن لدينا شيء مناسب نقوله وجب تعميم المجادله ومعارضته وإذا لزمنا أن نقول لماذا فرضية فيزيائية ما غير موثوق بها؟ فإننا سنتحدث عن الطابع المغالطي للمعرفة البشرية، وسنمثل لذلك بجميع أنواع الأمثلة. الحيلة عشرون استخراج النتائج إذا طالبناه بالمقدمات فسلم بها، وجب ليس فقط أن نطالبه زيادة بالنتيجة، لكن أن نستخرجها نحن أنفسنا حتى لو غابت إحدى المقدمتين، اعتبرناها مسلمة وسطا بطن النتيجة. إن هذا تطبيق لمغالطة اعتبار ما ليس بعلة علة الحيلة 21 مقابلة فاسد الحجج بفاسد الحجج في حالة حجة مموهة أو مغالطية للخصم لن ننخدع بها نقدر طبعا على هدمها بأن نشرح ما فيها من مكر وخداع وتغليط لكن من الأفضل معارضته بحجة مضادة أيضا مموهة ومغالطية بهدف الانتقام منه لأن ما يهم ليس الحقيقة بل الانتصار ولو قدم مثلا الحجة على الذات يكفي تجريده منها بحجة على الذات مضادة وبكيفية عامة عوض الالتزام بالنقاش مطولا حول الطبيعة الحقيقية للأشياء سيكون من الأسرع تقديم الحجة على الذات عند أول فرصة الحيلة 22 المصادرة على المطلوب إذا طالب بأن نقبل بأمر ما يصدر منه مباشرة المشكل المتجادل حوله يجب الامتناع مدعين أن الأمر يتعلق هنا بمصادرة على المطلوب لأنه هو وشهود المجادلة سيميلون إلى اعتبار قضية قريبة من المشكل مماثلة له بهذه الطريقة سنحرمه من حجته الأقوى الحيلة 23 إجبار الخصم على المبالغة إن المناقضة والمنازعة تحثانه على المبالغة في إثباته بمناقضته نستطيع إذا أن ندفع الخصم إلى أن يمدد إثباتاً على المحتمل صحيحاً في الحدود المطلوبة إلى خارج الحقيقة وبمجرد أن نضحض هذه المبالغة فإننا قد ضحضنا دعواه الأصلية في المقابل يلزمنا أن نحترس من الانسياق مع المناقضة المراد المبالغة فيها أو من توسيع مجال دعوانا غالبا أيضا ما سيحاول الخصم نفسه مباشرة تقليص الحدود التي حددناها يجب منعه حالا ورده إلى حدود إثباتنا قائلين هذا ما قلته ولا أكثر من ذلك الحيلة 24 فلنستخلاص نتائج كاذبة فلنستخلاص النتائج نجبر دعوة الخصم بأن نستخلص منها نتائج كاذبة أو نشوه المفاهيم لأجل أن نستخرج منها قضايا غير موجودة فيها والتي أي قضايا لا تعكس رأي الخصم لأنها على العكس غير معقولة أو خطرة وبما أنه يبدو أن من دعواه تنتج قضايا إما تتناقض مع نفسها أو تناقض حقائق معترفا بها فإن هذه الحيلة تعرف بالضحط غير المباشر والخلف وهي أيضا تطبيق لمغالطة اعتبار ما ليس بعلة علة الحيلة 25 الحجة الفرعية أو إيجاد الاستثناء تتعلق بالخلف عن طريق حجة فرعية فالاستقراء يحتاج إلى عدد كبير من الحالات لعرض دعواه العامة أما الاستنباط فليس في حاجة إلا لعرض حالة واحدة مناقضة للقضية لكي يمكن دحض هذه الأخيرة هذا الأمر يسمى حجة فرعية مثلاً الدعوة كل الحيوانات المشترة ذات قرون تضحض بالحجة الفرعية الوحيدة للجمال إن الحجة الفرعية حالة تطبيق للحالة الكلية أي شيء ما لإدراجه تحت هذا المفهوم الكلي لكن الذي لا علاقة له بهذه الحقيقة بل الذي أمره أن يضحضها تماماً مع ذلك يمكن للأمور أن تكون خدعة لذلك يجب مراعاة الأمور التالية عندما يعمد الخصم إلى حجج فرعية واحد هل المثال حقاً مضبوط؟ هناك مشاكل حلها الوحيد الحقيقي هو أن الحالة المعروضة غير مضبوطة مثلاً العديد من المعجزات وحكايات الأشباح إلى آخره إثنان، أيتعلق حقاً بمفهوم الحقيقة المقدمة؟ ليس هذا في غالب الأمر إلا ظاهرياً والسؤال لا يمكن حله إلا بالقيام بتمييز واضح ثلاثة، هل هو حقاً في تناقض مع الحقيقة المقدمة؟ ليس هذا في الغالب أيضا إلا ظاهريا الحيلة 26 عكس الحجة على الخصم تقنية لامعة هي عكس الحجة عندما نعتمد الحجة التي استخدمها الخصم لتحقيق أغراضه ونستخدمها ضده بشكل أفضل مثلا يقول إنه طفل لا بد من التسامح معه العكس لأنه حقا طفل تجب معاقبته لئلا يتحجر على عاداته السيئة
2: الحيلة 27 الغضب
1: ضعف إذا أغضبت حجة ما الخصم فجأة وجب الاجتهاد في الدفع بهذه الحجة بعيدا ليس فقط لأنه من الأفضل إغضابه ولكن لأنه يفترض أننا أصبنا نقطة الضعف في استدلاله وبأنه يمكننا بدون شك مهاجمته أكثر في هذه النقطة
2: الحيلة 28 إقناع الجمهور
1: وليس الخصم تستخدم هذه الحيلة خاصة عندما يتناقش علماء أمام مستمعين غير متعلمين وعندما لا نتوفر على الحجة على الموضوع ولا على الحجة على الذات يجب تقديم الحجة بالمستمعين أي اعتراض غير صحيح لا يعلم عدم صحته إلا المتخصص وهذا المتخصص هو الخصم وليس المستمعين في نظرهم الخصم هو الذي انهزم خاصة متى جعل الاعتراض إثباته مثيرا للسخرية ان الناس مستعدون دائما للضحك وبالتالي لنا الضاحكون الى صفنا ولاثبات بطلان الاعتراض يلزم الخصم ان يقوم ببرهنه طويله وان يعود الى المبادئ العلميه او الى وقائع اخرى وسيشق عليه ان يفهم مثال يقول الخصم خلال تكون الجبال البدائيه كانت الماده التي تبلور منها الجرانيت وباقي هذه الجبال سائله بسبب الحراره واذا منصهره الحرارة لزم أن تكون حوالي 200 درجة والمادة تبلورت تحت سطح البحر الذي يغطيها. نقدم الحجة بالمستمعين قائلين إنه في درجة الحرارة هذه وكذلك قبلها بكثير حوالي 80 درجة كان البحر سيشرع منذ مدة طويلة في الغليان فيكون قد تبخر في الجو سينفجر المستمعون ضحكاً ولكي يهزمنا يلزمه البرهنة على أن درجة الغليان لا تتعلق فقط بدرجة الحرارة لكن كذلك بالضغط الجوي وأن هذا الأخير بمجرد أن يتحول نصف البحر مثلا إلى بخار ماء سيكون قد ارتفع بحيث لن يكون هناك غليان ولو عند مئتي درجة لكنه لن يقوم بهذا لأنه مع عدم وجود فيزيائيين فإنه تلزمه محاضرة حقيقية على الهامش تقديم الحجة بالمستمعين هي التي تقوم على استمالة الجمهور أو المستمعين والتأثير عليهم حصولا على تأييدهم فيكون الجمهور حجة لنا وحجة على الخصم إن انتصارنا مقترن هو إذا بتشجيع الجمهور لنا مثلا إما تصفيقا لنا وإما ضحكا على الخصم مثال يدافع الخصم عن كون الإنسان حيوانا ناطقا نعترض قائلين المعنى هذا أن أنا الذي أناقشك والجمهور المستمع إليك حيوانات وأن للحيوانات أن يفهم الإنسان
0: الحيلة 29.
1: الحيد عن الموضوع إذا انتبهنا إلى أننا سنهزم فإننا يجب القيام بالحيد عن الموضوع بمعنى أن نبدأ فجأة في الحديث عن شيء مختلف تماما كما لو إذا كان هذا جزءا من الموضوع المتجادل عليه وكان حجة ضد الخصم يتم هذا برصانة إذا كان للحيد عن الموضوع علاقة بالموضوع قيد السؤال وبوقاها إذا كان لا يتعلق إلا بالخصم ولا علاقة له بموضوع المجادلة. على الهامش الحيد عن الموضوع أو مغالطة الرنجة الحمراء. هي حيلة كان يستعملها المجرمون الفارون لتضليل كلاب الحراسة التي تتعقبهم وذلك بسحب سمكة رنجة حمراء عبر مسار المطاردة فتجتذب الكلاب رائحتها الشديدة عن رائحة الطريدة الأصلية. وقد استعيرت للتعبير عن كل محاولة لتحويل الانتباه عن المسألة الرئيسية في الجدل. وذلك بإدخال تفصيلات غير هامة أو بإلقاء موضوع لافت أو مثير للانفعالات وأن يكون غير ذي صلة بالموضوع المعني ولا يشبهه إلا شبها سطحيا فيقذف بالخصم خارج مضمار الحديث من دأب محترفي هذه المغالطة أن يستهلك الخصم في ترهات خارجة عن الجدة وأن يثير مشاعر المستمعين وانتباههم بطرح مسألة براقة أخاذة وإن تكن بعيدة عن موضوع الحديث فتهوي إليها أفئدة الحضور ولا يعود أحد يذكر الموضوع الأصلي إنهم بذلك لا يحجون بل يصخبون ويتلاعبون ويتداهون وينفثون سحابات التمويه والتعمية يتحدثون عن أي شيء إلا الشيء المعني وكثيرا ما ينجحون في صرف الانتباه وتحويل مسار الحديث وتبديد النقاش فينفردون بالساحة حقا ويبدون منتصرين في الجدل وكأنهم يفوزون لتغييب الخصم مثلا أجد بالملاحظة أن الصين ليست تعترف بنبل المحتد وأن الوظائف ليست تسند فيها إلا بعد إجراء الامتحان لكن خصمي أكد أن المعرفة لا تؤهل إلى القيام بالوظيفة أكثر من امتياز الولادة وهو ما يقدره كثيراً الأمور أخذت مساراً مزعجاً بالنسبة له في الحال سيقوم بالحيد عن المطلوب قائلاً أن جميع الطبقات الاجتماعية في الصين يمكن أن تتعرض للضرب بالعصا. الامر الذي يضعه في علاقه مع الاستهلاك المفرط للشيء ثم يشرع في لوم الصينيين على الامرين واذا كنا قد اخذنا في الرد على كل هذا سنكون انذاك قد زغنا واضعنا من بين ايدينا انتصارا اكيدا يكون الحيد عن الموضوع واقحا عندما يغادر كليا موضوع المجادله ويبدا مثلا هكذا نعم وبالضبط ادعيت قبل قليل ان الى اخره لانه يندرج بطريقه ما في هذه الهجمات الشخصية التي ستكون موضوع الحيلة الأخيرة للحديث بدقة هو يحتل مرحلة وسطى بين الحجة على الشخص المعروضة في هذا الفصل والحجة على الذات على الهامش الحجة على الشخص معناها التجريح أو المس بشخص المحاور والتركيز على مثالبه الفكرية الوجدانية السلوكية أي أننا ننصرف عن أقواله ونطعن في شخصه هي اذن هجمات شخصيه لا علاقه لها بموضوع المجادله مثلا برلماني يدافع في مؤتمر صحفي عن فكره ان الديمقراطيه في المغرب لا تختلف عن الديمقراطيه في الدول الاوروبيه نضحض فكرته من خلال الرد عليه بكونه شيخ المفسدين وامامهم ونذكر له بعض جرائمه معنى هذا ان الشخص غير الشريف ليس يؤمن باقواله وفعاله هي تختلف عن الحجه على الذات باعتبار هذه الاخيره تستهدف ضحض اثباتات وتنازلات الخصم ان هي خالفت اقواله او افعاله في علاقتها بموضوع المجادله ثم هي تتحول عن الحقيقه الموضوعيه الشيء المتجادل حوله الى التركيز على ما قاله الخصم عنها او سلم به لها كل خصومه بين العامه من الناس تبين الى اي حد ان هذه الحيله هي شبه فطريه في الواقع عندما يلوم احد ما الاخر لوما شخصيا فهذا الأخير لا يجيب رافضاً هذا اللوم لكنه هو الآخر يأخذ خصمه مآخذ شخصية تاركاً جانباً تلك التي أخذناها عليها ومتظاهراً بالإقرار بشرعيتها يتصرف كسابيون الذي هاجم القرطاجيين ليس في إيطاليا بل في إفريقيا هذا الحيد عن الموضوع يمكن أن ينفع أما في المنازعات فهو غير صالح لأننا لا نكترث للمؤاخذات المطلقة وأن الشهود يحفظون كل مساوئ الطرفين الحاضرين يمكن استعمال هذه الحيلة في المطارعة لعدم
2: توفر
0: الأفضل الحيلة 30 حجة السلطة حجة السلطة حجة
1: تهم الشرف عوضاً الالتجاء إلى أدلة تجب الاستعانة بالسلطة المعترف بها في هذا المجال بحسب مستوى معارف الخصم قال سنيكا يفضل كل واحد الاعتقاد أكثر من الحكم على الهامش حجة السلطة أو حجة الاحترام وتعرف أيضا ب قال هو نفسه باعتبار الضمير هو يمثل السلطة المستشهد بها تتمثل في استدعاء سلطة ما أثناء المحاجة وإعطاء قيمة لقول ما باعتبار أصله لا مضمونه مثلا شخص مسلم يعارض كون الكون نشأ عن انفجار كبير نقنعه باللجوء الى القران كسلطه تنال احترامه فنتلو له قوله: اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون؟ الايه 30 من سوره الانبياء قد حالفنا الحظ اذا اذا كنا نستند الى سلطه يحترمها الخصم ومع ذلك سيكون له الكثير من هذه السلطه الصالحه بقدر ما تكون معارفه وكفاءاته محدودة إذا كانت هذه الأخيرة من الطراز الأول فإنه لن يعترف إلا بالبعض من السلطة أو لا بأي واحدة منها وعند الاقتضاء سيثق بالناس المتخصصين في علم ما وفي حرفة أو فن لا يعرفه إلا قليلا أو لا يعرفه بتاتا وأيضا لن يفعل هذا الأمر إلا مرتابا في المقابل للعامة من الناس احترام عميق للمتخصصين في كل ميدان. يجهلون ان السبب الذي لاجله نمتهن شيئا ما ليس هو حب هذا الشيء، وانما لاجل ما نجنيه منه. وان الذي يعلم امرا قلما يعلمه جيدا، لانه اذا هو درسه بتعمق لن يتبقى له عموما الوقت لتدريسه. لكن بالنسبة للعامة، هناك الكثير من السلطة المستحقة للاحترام. اذا، اذا لم نجد من بينها الملائمة، يجب أن نأخذ منها واحدة تبدو ملائمة ظاهريا والاستشهاد بقول أحد ما في غير سياقه أو في ظروف مختلفة هي السلطة التي لا يفهم منها الخصم ولا كلمة والتي لها التأثير الأكبر إن لغير المتعلمين احتراما خاصا لصور الخطابة الإغريقية واللاتينية نستطيع أيضا عند الضرورة ليس فقط التشويه لكن تزييف ما تقوله السلطة التزييف الصريح أو أيضا الابتداع بلا قيد ولا شرط على العموم ليس الكتاب موجودا بين يدي الخصم ولا هو يعلم البت استخدامه المثال الاحسن هو مثل ذلك الكاهن الفرنسي الذي لالا يجبر على تبليط الطريق امام منزله كالمواطنين الاخرين ردد العباره التوراتيه فليرتعدوا انا لن ارتعد ابدا وهذا ما اقنع المستشار البلدي يجب ايضا استعماله في موضوع السلطه الاحكام السابقه الاكثر شيوعا لأن معظم الناس يظنون مع ارسطو أن ما يبدو للجمهور صحيحا نقول أنه حق الأخلاق إلى نيكوماخوس في الواقع ليس هناك أي رأي مهم مهما كان سخيفا غير معقول لم يتنبه الناس بسرعة بمجرد أن ننجح في إقناعهم بأنه كان عموما مقبولا أمر الاقتداء أن يؤثر على فكرهم كما على تصرفاتهم إنهم خرفان يتبعون الكبش بإشارة الرأس أن يقودهم الموت عندهم اهون واسهل من التفكير من الغريب جدا ان لكليه راي ما كبير قيمه بالنسبه لهم ما داموا يستطيعون ان يلاحظوا في انفسهم انه يتم تبني اراء دونما محاكمه وبموجب الاقتداء فقط لكنهم لا يتركونه لانهم مجردون من كل معرفه بانفسهم هي نخبة وحدها من تقول مع افلاطون الا ان كثره الناس مكثره للافكار التي تظهر صحيحه معنى هذا أن العامة ليس لديهم إلا التفاهات في رأسها وإذا أردنا أن نقف عندها سيكون لدينا الكثير مما نفعله لو تحدثنا بجدية لنتبين أن الطابع الكلي لرأي ما ليس بينه ولا أيضا معيار احتمال صحته فأولئك الذين يدعون هذا مجبرون على أن يسلموا بي واحد أن التقادم يحرم هذا الطابع الكلي من قوته البرهانية والا وجب ان يحيوا جميع الاخطاء القديمه التي اعتبرت على العموم حقائق مثلا نظام بطليموس او ان يبعثوا مجددا الكاثوليكيه في جميع البلدان البروتستانتيه. اثنان ان التنائي يعمل بالشكل نفسه والا ستزعزع كليه الاعتقاد عند اتباع البوذيه والمسيحيه والاسلام. انما يسمى الراي المشترك هو بالنظر إليه جيداً رأي شخصين أو ثلاثة أشخاص وقد يمكننا أن نقتنع به إذا نحن لاحظنا كيف تولد فكرة كهذه سنلاحظ اذا أنهما في البداية شخصان أو ثلاثة أشخاص هم الذين سلموا به أو أوردوه وأكدوه وإنه من باب الرفق بهم الاعتقاد أنهم فحصوه تماماً البعض الآخر طفق بالمثل مستعجلاً الحكم بالكفاءة الكاملة لهم في تبني هذا الرأي بدوره عدد كبير من الاشخاص يركنون الى هؤلاء يحملهم كسلهم على تصديق الامور دفعه واحده عوض عناء فحصها هكذا ازداد يوما بعد يوم عدد هؤلاء الاتباع الكسالى والسذج لانه بمجرد ان يحوز الراي عددا لا باس به من الاصوات يظن اللاحقون انه ما كان له اي الراي ان يشدهم الا بفضل صحه اسسه والاخرون مجبرون اذن على الاعتراف بما كان مقبولا لكي لا يتم اعتبارهم أرواحا قلقة ثائرة ضد آراء مقبولة عالميا ووقحين يحسبون أنفسهم أشد مكرا من جميع الناس إن التأييد إذن أصبح واجبا من الآن فصاعدا العدد القليل من أولئك الذين هم قادرون على الحكم مجبر على الصمت وأولئك الذين لهم الحق في الكلام هم أولئك العاجزون تماما عن أن يختلقوا لأنفسهم رأيا وحكما والذين ليسوا إذن إلا صدى لآراء الغير إنهم مع ذلك مدافعون عنها شديدون ومتعصبون لأن ما يمقتونه عند ذلك الذي يفكر على نحو مغاير ليس كثير الراي المخالف الذي يعظمه أكثر من التعجرف الموجود لديه في إرادته الحكم بنفسه الشيء الذي لا يفعلونه أنفسهم بطبيعة الحال أبدا والذي هم واعون به في سرهم باختصار القليل من الناس يحسنون التفكير لكن الجميع يريد أن يمتلك أراء فهل بقي لهم من شيء غير تبنيها كما يعرضها عليهم الآخرون عوض اصطناعها بأنفسهم؟ أما والحال هذا ماذا يساوي رأي مئة مليون رجل؟ مثل هذا كمثل حدث تاريخي مقرر من طرف مئة مؤرخ عندما يتبين فيما بعد تناح لهم وعندما يظهر أن الكل يستند إلى أقوال شخص واحد حسب باي أفكار حول المذنبات أنا أقوله أنت تقوله لكنه هو الآخر أيضا قاله بعد أن قيل هذا مرات كثيرة لسنا نرى إلا أقوالا مع ذلك نستطيع عندما مع عامه الناس استعمال الرأي الكلي كسلطة بصفة عامة سنلاحظ أنه عندما يتنازع إنسانان عاديان فإنها شخصيات سلطوية هي التي يختارها الواحد والآخر كأسلحة والتي يستعينون بها للتضارب إذا كان شخص ذكي يواجه شخصا من هذا النوع فالأفضل هو أن يلجأ بدوره إلى هذا السلاح مختارا إياه بحسب مكامن ضعف خصمه لأن هذا الأخير بالمقارنة مع سلاح الحجج هو افتراضا مصفح غارق في تيار من العجز عن التفكير والحكم في المحكمة لا يتم التجادل في الواقع إلا عبر السلطة أي السلطة المحكمة للقوانين مهمة السلطة القضائية اكتشاف القانون أي السلطة المطبقة في الحالة موضوع السؤال لكن للجدل الكثير من ميادين الفعل لأن إذا كان ضروريا الأمر المفحوص وقانونا ما اللذين لا يتماشيان مع الواقع معا يمكن أن يشوها إلى درجة اعتبارهما متفقين أو العكس الحيلة 31
0: لست أفهم شيئا مما تقوله
1: إذا لم نعرف ما نعارض به حجج الخصم المقدمة يجب باستهزاء رفيع الاعتراف بالعجز ما تقوله هنا يتجاوز ملاكات فهم الضعيفة ربما هو صحيح تماما لكنني عاجز عن الفهم وإنني أتنازل عن كل حكم بهذه الطريقة تلمح أمام مستمعين يقدرونك إلى أنها حماقات كذلك الأمر عند ظهور نقد العقل الخالص أو بالأحرى منذ بدأ يترك أثراً عميقاً أعلن العديد من أساتذة المدرسة الانتقائية القديمة نحن لسنا نفهم منه شيئاً معتقدين بهذا أنهم قد انتقموا منه لكن عندما أثبت لهم بعض أتباع المدرسة الجديدة أنهم محقون وأنهم حقاً لا يفهمون منه شيئاً أساءهم ذلك لا يجب استعمال هذه الحيلة إلا عندما نكون متأكدين أننا سنعظى إزاء المستمعين باحترام يفوق بوضوح ذلك الذي يحظى به الخصم. مثلا، عندما يعارض أستاذ تلميذا، الحق يقال إن هذه الطريقة هي جزء من الحيلة السابقة، وتتمثل بشكل جد ماكر في أن يعتمد سلطته الخاصة عوض إيراد حجج صحيحة. الهجوم المضاد إذا أن نقول: أعذرني، لكن بالنظر إلى عظمة قدر فطنتك، أكيد أنه يسهل عليك الفهم. كل هذا راجع إلى سوء عرضي. وأن نكرر له كذلك الأمر الذي هو مرغم طوعا أو كرها على فهمه والذي صار واضحا أنه لم يفهم منه في الحقيقة أي شيء من قبل هكذا أجبنا يريد أن يلمح إلى أننا نقول تفاهات فأثبتنا غباوته يتم كل ذلك بأبلغ
0: اللباقة الحيلة 32
2: مبدأ
1: الجمع المهين. نستطيع بسرعة إقصاء أو على الأقل التشكيك في إثبات الخصم المتعارض مع إثباتنا بأن ندرجه ضمن فئة مقيتة مهما كان قليلاً ارتباطه بها بالمشابهة أو حتى بغموض مثلاً إنها مانوية إنها آريوسية إنها بيلاغيوسية إنها مثالية إنها إسبينوزية إنها حلولية إنها براونية إنها طبيعانية، إنه إلحاد، إنها عقلانية، إنها روحانية،
2: إنها
0: صوفية، إلى آخره على الهامش
1: مانوية نسبة إلى ماني، مؤسس المانوية، وهي ديانة غنوصية انتشرت بصورة كبيرة في بلاد ما بين النهرين وبلاد فارس في القرن الثالث الميلادي إنها آروسية، مذهب غير مسيحي ظهر في القرن الرابع على يد كاهن من الإسكندرية اسمه آريوس معتقدات آريوس تدور حول العلاقة بين الأب والابن يرى آريوس أن يسوع أو الابن ليس أزلياً أي أن هناك فترة بين وجود الأب والابن يؤكد أن يسوع كائن فان ليس إلهياً وليس شيئاً آخر سوى معلم يوحى إليه ثلاثة بيلاجيوسيا نظرية الراهب بيلاجيوس الذي أنكر الخطيئة الأصلية وقلل بحرية الإرادة التامة مثالية مذهب فلسفي يجعل الأولوية للفكر على الواقع فيتعارض مع المادية إسبينوزية نسبة إلى الباروخ إسبينوزا فيلسوف هولندي حلولية أو مذهب وحدة الوجود هو الإقرار بأن الله والعالم شيء واحد لا غير ويمكن أن يفهم ذلك بمعنيين اثنين ألف الله هو الواقع الوحيد الذي توجد فيه الأشياء جميعا وليس العالم شيئا آخر غير تجلياته وأحواله اللاجوهريه. هذا مثلا رأي سبينوزا باء العالم هو الواقع الوحيد وليس الله غير مجموع الوجود وهو مذهب ديديرو ودولباك الذي ينعث بالحلولية المادية أو الحلولية الطبيعية براونية نسبة إلى العالم النباتي براون بالقيام بهذا نحن نفترض شيئين واحد أن الإثبات قيد المسألة هو في الحقيقة مماثل لهذه الفئة أو على الأقل متضمن فيها ونصرخ قائلين إذن أو نحن على علم بذلك اثنان أن هذه الفئة مضحوضة تماما منذ قبل ولا يمكن أن تحوي كلمة واحدة صادقة الحيلة 33 نظريا نعم عمليا لا ربما هذا صحيح نظريا لكن خاطئ عمليا بفضل هذه المغالطة نسلم بالأسس رافضين نتائج في تعارض مع قاعدة النتيجة المستخرجة من الحجة الأولى تحكم بصحة الاستدلال يطرح هذا الإثبات استحالة ما هو صحيح نظريا يجب أن يكون كذلك صحيحا عمليا وإذا لم يكن الأمر كذلك فلأن هناك خطأ في النظرية أو لأننا أغفلنا شيئا أو لأن لم ندخله الشيء المغفل في الحسبان وبالتالي إنه كاذب أيضا نظريا
2: الحيلة أربعة وثلاثون زيادة
1: الضغط إذا لم يقدم الخصم إجابة مباشرة لسؤال أو لحجة يتهرب بطرح سؤال آخر أو بتقديم إجابة غير مباشرة أو يحاول أيضا أن يغير موضوع المجادلة ها هنا البينة واضحة أننا أصبنا نقطة ضعفه أحيانا دون معرفة ذلك من جهته إن الصمت غير كاف يجب إذا الإصرار على النقطة التي وضعنا عليها الإصبع والعمل على إزعاج الخصم حتى عندما لا نعلم بعد
2: بدقة مكمن الضعف الذي كشفناه
1: الحيلة 35 المصالح أقوى من العقل المصالح حالما تصير قابلة للتطبيق تجعل جميع الحيل الأخرى زائدة غير ضرورية بدل التأثير على الفكر بأسباب وجب التأثير على الإرادة ببواعث والخصم مثل المستمعين إذا كانت لهم نفس مصالحه سينحازون فورا إلى رأينا حتى لو كان هذا الأخير آتيا مباشرة من جزيرة للحمقى لأنه على العموم أوقية من الإرادة تزن أكثر من قنطار من الذكاء ومن القناعة صحيح أن هذا لا يعمل إلا في بعض الظروف الخاصة إذا كان بالمقدور تحسيس الخصم بأن رأيه إن كان صحيحاً سيسبب ضرراً معتبراً لأهدافه فإنه سيتخلى عنه بسرعة كحديدة حمراء من التوهج أخذها بغير حذر مثلاً كاهن يدافع عن عقيدة فلسفية يجب أن يوضح له أن هذه الأخيرة هي في تعارض مباشر مع عقائد أساسية في كنيسته وسيتخلى عنها مالك أراضٍ يدعي أن الآلية في بريطانيا لافتة للنظر ما دامت اله بخاريه واحده تقوم بعمل العديد من العمال يجب افهمه ان العربات قريبا هي الاخرى ستجر بالات بخاريه الامر الذي سيجعل ثمن عديد خيول مربطه ينخفض بشكل كبير وسنرى في حالات كهذه شعور كل واحد يذعن المثل يا له من تهور الاعلان عن قانون ينقلب ضدنا الشيء نفسه اذا كان المستمعون يشكلون جزءا من طائفتنا نفسها أو الجماعة نفسها أو من نقابة الحرفيين نفسها أو من النادي نفسه إلى آخره وليس من طائفة الخصم مهما كانت دعواه صحيحة بمجرد أن نلمح إلى أنها تخالف أهداف الجماعة المذكورة إلى آخره سيجد جميع المستمعين حجج الخصم مهما كانت جيدة ضعيفة ورديئة وحججنا بالمقابل مهما كانت مختلقة من الرأس حتى القدم صحيحة وملائمة جميعا سينحازون إلينا والخصم سيتراجع إلى الوراء خجلا سيظن المستمعون كذلك في غالب الأحيان أنهم اختاروا حسب قناعتهم المحضة لأن ما هو غير ملائم لنا يبدو عموما مخالفا للعقل ليس العقل نتيجة نور شاحب إلى آخره يمكن أن نعنون هذه الحيلة بمهاجمة الشجرة من الجذر
2: وتسمى عادة حجة المنفعة الحيلة
1: 36 ارباك الخصم بكلام محال الارباك واذهاش الخصم بوابل تافه من الكلام هذه الحيله قائمه على اساس ان عاده ما يعتقد الانسان انه هو لم يسمع الا كلاما ضروره ان يوجد فيه ايضا موضوع للتفكير اذا كان اذا واعيا في سريرته بمكان ضعفه واذا كان معتادا على سماع ايه اشياء ليس يفهمها والتظاهر بفهمها نستطيع ان نفرضها عليه راوين له بجدية تامة تفاهات ذات طابع عام أو غامض إلى درجة أن يصبح عاجزا عن الاستماع وعن الرؤية والتفكير واعتبارها البينة الأكثر تمنعا على الضغط من دعوانا كما نعرف لقد استعمل بعض الفلاسفة حديثا أمام الشعب الألماني هذه الحيلة بنجاح لا نظير له لكن بما أن الأمثلة بغيضة سنأخذ مثالا قديم لجولد سميث في قسيس فيجفلد صفحة 34 الحيلة 37 فاسد البرهنة علامة الخسران يفترض أن تكون من بين الأوائل إذا كان الخصم محقاً أيضاً فيما يتعلق بموضوع المجادلة لكنه لحسن الحظ اختار بينة ضعيفة فمن السهل علينا دحض هذه البينة وندعي إذا ها هنا دحضاً للكل هذا يعود إلى اعتبار حجة أومينام حجة أوميرام وإذا لم تخطر بباله آية تبين صحيحة أو ببال مسانديه فإننا قد ربحنا مثلا أن يقدم شخص ما لإثبات وجود الله دليلا أنطولوجيا والذي هو مضحوظ تماما بهذه الطريقة يضيع المحامون الفاشلون القضية العادلة يريدون إثباتها بقانون غير مناسب والقانون المناسب لا يخطر ببالهم الحيلة الأخيرة الحجة على الشخص إذا تبين لنا أن الخصم متفوق وأننا لن نربح ينبغي اللجوء إلى أحاديث فضة جارحة وخشنة أن تكون فضا هذا يتمثل في أجر موضوع النزاع ما دمنا خسرنا اللعبة لأجل التحول إلى الخصم ومهاجمته بطريقة أو بأخرى فيما هو عليه شخصه يمكن تسمية هذه الحجة على الشخص لتمييزه عن الحجة على الذات هذه الأخيرة تتحول عن الموضوع جد الموضوعي للتمسك بما قاله الخصم عنه أو سلم به لكن عندما نمر إلى الهجمات الشخصية فنحن نترك تماما الموضوع ونوجه هجماتنا إلى شخص الخصم نصبح إذن مهينين ومؤذين وجارحين وافظاظ إنه نداء ملكات النفس لملكات الجسد أو للحيوانية هذه القاعدة جد مقدرة لأن كل واحد قادر على تطبيقها وغالبا ما يتم الاعتماد عليها والسؤال الذي يطرح الآن هو معرفة اي مدافعة يمكن استعمالها من طرف الخصم لانه اذا سلك بالطريقه نفسها انتهينا الى مشاجره او مبارزه او قضيه قذف سيكون التفكير في انه يكفيه الا أن يكون فضا غليظا قطيره لان مبينين بهدوء لاحد ما انه على خطا وعن طريق اللزوم انه يحكم ويفكر بانحراف وهو الحال في كل انتصار جدلي فاننا نجرحه كثيرا اكثر من جرحه بكلمات خشنه وجارعة، لماذا؟ لأن كما يقول هوبس في المواطن الفصل الأول كل لذة للفكر وكل مزاج طيب مصدره الناس الذين بالمقارنة معهم نستطيع الحصول على تقدير عال عن أنفسنا لا شيء يعادل عند الإنسان إرضاء كبريائه ولا جرح مؤلم أكثر من رؤية كبريائه مجروحه من هنا صيغة مثل الشرف أولا إلى آخره لقد نشأ إرضاء الكبرياء هذا أساساً بسبب أننا نقارن أنفسنا بالآخرين من جميع الجوانب لكن خاصة من جهة الملكات العقلية هذا بالضبط ما يحدث فعلاً وبعنف شديد في كل مطارها من هنا غضب المهزوم دون أن نكون قد آذيناه ومن هنا لجوءه إلى هذه الوسيلة الأخيرة إلى هذه الحيلة الأخيرة التي ليس يمكن التخلص منها إن ظللنا متأدبين ومع ذلك يمكن لرباطة جأش كبيرة أن تكون ملائمة هنا. يجب إذا بمجرد أن يمر الشخص إلى الهجمات الشخصية الإجابة بهدوء أن هذا لا علاقة له بموضوع المجادلة والعودة إليه حالا والاستمرار في التدليل على أنه مخطئ دون إعارة الانتباه إلى أحاديثه الجارحة. إذا إلى حد ما كما يقول سميستوكالا لأوربيات اضرب لكن استمع. لكن هذا ليس في متناول الجميع إن المدافع الوحيد الأكيدة إذن هي تلك التي أشار إليها أرسطو في الفصل الأخير من الطبيقة لا تتجادل مع أي شخص كان لكن فقط مع أناس تعرفهم وتعلم أنهم عقلاء كفاية حتى لا تتلفظ بسخافات فتصير عرضة للسخرية ولأجل الاستناد إلى حجج راسخة وليس إلى أحكام بلا جدوى. ولأجل الاستماع إلى براهين الآخر والاستسلام لها وأخيرا أناس تعلم أنهم يقيمون وزنا كبيرا للحقيقة وأنهم يحبون الاستماع للبراهين الجيدة حتى من فم خصمهم وأنهم يمتلكون حس الإنصاف كفاية لأجل أن يتحملوا كونهم على ضلال عندما تكون الحقيقة عند الطرف الآخر ينتج عن هذا أنه من بين مئة شخص يوجد بالكاد شخص واحد يستحق أن نجادله. أما بالنسبة للآخرين، فلنتركهم يقولون ما يريدون، لأن من حق الناس أن يهذوا، ولنفكر في كلام فولتير، السلام أفضل بكثير من الحقيقة، والمثل العربي يقول شجرة الصنط ثمرتها السلام، ما ذلك فالمطارحة بما هي مشادة بين فكرين، غالبا ما تكون مفيدة للطرفين، لأنها تسمح لهما بتصحيح أفكارهما الخاصة، واستحداث آراء جديدة، فقط، يجب على الخصمين أن يكونا على مستوى واحد من المعرفة والذكاء إذا افتقد أحدهما المعرفة فإنه لن يفهم كل شيء ولن يكون في المستوى المطلوب وإذا كان الذكاء هو ما يفتقده فالغضب والسخط الذي سيشعره به سيحمله على اللجوء إلى سوء النية وإلى الحيلة والفضاضة ليس هناك فرق هام بين المطارحة في حوار خاص وعائلي وبين مناقشة علنية وعامة حسب المكانة إلى آخره باستثناء الحالة الثانية من الضروري أن يكون المجيب دائما على صواب ضد المعترض هذا ما يفسر أنه في حالة الضرورة ينبغي على رئيس المجلس أن يسانده أو كذلك في الحالة الثانية الحجج جد صورية ويستحب إلباسها لبوس الشكل الدقيق لنتيجة ما